0: 아이고 눈, 눈에.. 뭐, 시야가 맑지가 않아 가서 세수 한번 하고 와요 아니 <웃음> 얼굴에 <웃음> 뭐 발랐어
1: 잠깐만
0: 음. 듣다 보면 궁금해지고 보다 보면 책을 사게 만드는 본격 7기 독서 권장방송 읽어주는 기자 둘 저는 김기하 기자입니다 안녕하세요
1: 정현동입니다 네 괜찮아요? 아! 몸이 안 좋아 보이네 괜찮습니다 연휴 후회증이 좀 있나 봐요? <웃음>
0: 연휴에 피곤해 보여. 연휴에 네. 어디 놀러 갈 수가 없잖아요. 뭐 놀러 가면 되지 뭐. 아, 그래도 이렇게 사람이 많아서. 미크론어미크론 때문에 네. 힘들단 말이야. 그래 집에만 있지
1: 않았잖아. 그래서 동네에서 이렇게 자꾸 술 때려먹게 되는 거예요. 아 지금 숙취예요, 설마? 네. 야, 그 예능 예능 연예인들은 방송 전날 술도 안 마시던데. 술
0: 많이 때려먹고. <웃음>
1: <웃음> 아, 아, 이게 이게 술이 이게 어제 먹은 게 아니에요. 그저께 보는 거야 아니 오늘 녹화를 일정이 있다고 늦게 하재 <웃음> 네. 그러다가 뭐 그런가보다 하고 오는데 다시 일정이 일찍 끝났대 근데 알고 봤더니 그 일정이 숙취래 <웃음> 술을 깨는 일정 <웃음> 나,
0: 술 깨는 일정을... 그
1: 일정이왜 일찍 그럼 숙취가 일찍 끝난
0: 거야? 아니 생각보다 할만할 것 같아 <웃음> 솔직하게 얘기 안 할래? 차라리 빨리 끝나는 게 낫겠다 <웃음>
1: 싶어서. 아, 아이 어. 녹화를 그렇게 뭐 해치우자는 식으로 해 성의 없게. 아니의
0: 없는 아니, 게 아니라 아, 한 진짜. 30분이나 더자고 싶다 막막 막 그러고 있다가
1: 아니다. 아니 오늘 빨리 저희 녹화 늘 오전이거든요. 근데 갑자기 오후 3시 아닌가요? 이런 <웃음> 이상한 소리를 하고 있어. 그때도 뭔가 정신이 들 들깨서. 어.
0: 3시였으면 좋겠다. 이런, 이런 소망이 이제 반영된 그런 게아니었어 무슨
1: 거. 이틀 전에 먹은 술로 온 거. 아니 왜냐면
0: 내가 그 카톡을 보니까 3시라고 나와 있더라고. 그건 다음 주. 그니까.
1: 그니까라니 그러니까. <웃음> 부장님. 아. 야 지금 시간이면 시야 10시잖아. 그니까 <웃음> <웃음> 그래, 참 쉽지 않네요. 아, 쉽지 않아요? 쉽지 않아요. 왜일틀이 나가요? 무슨... 모르겠어나 지금도 머리, 지금 이 순간에도 엄청 머리가 아파. 아니 딱 보는 순간 알았어. 어, 상태 어, 안 좋구나. 어, 어. 아니, 그래도... 상태가 안 좋은 이유가 술이구나. <웃음> 그러니까. 아 여러분, 고구마 소주는 적당히 드십시오. 아니, 그저께? 그저께? 그저께 그그 그 우리 1분 요약 모아놓은 거 올리셨잖아요. 어어, 예, 그때 예. 술 먹고 있었어요? 그렇죠술 먹고 있었죠. 술, 술 먹는 최종 중이었죠. 최종 게 펼쳐놓고. 그렇죠, 펼쳐놓고. 술을... 네. 여러분 그렇습니다. 그 최초 공개 때 김기자가 말이 별로 없으면 술을 먹고 있는 겁니다. 겁니다. 왜냐하면 최초 공개 때술
0: 응. 먹고 채팅하면
1: 더 위험하더라고. <웃음> 뭐, 뭐 이상한 소리? 어, 추중 채팅을 해가지고 막 화내고 막, 막 해가지고. <웃음> 아니 근데 그거 보니까 너무 창피하던데? <웃음> 왜 그렇게 말도 안 하고 그런 걸만들어 일본 여행 모범집. 이부가 네. 응. 남아있습니다. 이상하게 창피하대? 2부가 남아있어.
0: 점점 나아지는 게 보여요.
1: 그리고 되게 속새로 어, 그뭐 아오이가든 그뭐아 이런 거 보면 아 이런 내용이었지? 맞아 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 그 마당 깊은 집도 아 맞아 맞아, 맞아. 내가 한 거고 내가 읽은 건데 아 처음 듣는 거 같아 그거
0: 만든, 제가 만든 이유가 그거예요 왜냐면 이제 사람들 앞에서 잘난 척을 해야 할거 아니야 내가 아 내가 책 읽기 방송을 하는데 아 무슨 책은 어떻고 막, 막 그런다 말 근데 <웃음> 기억이 안나 <웃음>
1: 기억이 안 나면 1분 요약을 보면 그래서, 아, 이거 하나 해가 야겠다싶어지고하다가구독자분들도 그러지 않을까 하는 생각이 들어가지고. 누구나 다 본인처럼 책을 이렇게, 과시용으로 읽는다고 <웃음> 생각을 하니 h e c h i c k e 이 c h i c 까먹을 수밖에 없으니까 근데 그건 어쩔 수 없어요 반드시 까먹어요 영화도 마찬가지잖아요 그러니까. 여러분 영화 작년에 본 것도 새로 보면 새새워요 새로워 c h i c 진짜 막 너무 좋아서 기억에 남는 영화가 아니면 맞아. 액션 영화도 심지어 중간에 보면 오 이런 장면이 있었네 해요. 그래. 네. 그렇더라고 저도 네. 얼마 전에 영화 새로 봤그 옛날에 본거 다시 봤는데 전혀 모르던 전혀 막 처음 보는 장면 같은 거 아니 나와가지고. 이제 존위같이한 100번 본 영화는 그쵸. <웃음> 뭐 그렇지 않겠지만 네. 네. 다 그래요 책은 더 그렇겠지 맞아요 네. 그래가지고
0: 그런 취지로 만들었고 그냥 여러분 그냥 뭐 어디 고향 가시거나 어디 뭐차 운전하실 때 짧게 한번 싹 복습하시라고 만들었습니다. 이부 연... 2부, 이부는 좀 나, 나중에 또 한번 만들겠습니다.
1: 연유는 그러면 연이은 음주. 아 어, 음... 연이은 음주, 연이은 보내시면...
0: 폭은아 폭... <웃음> 연이은 음주 때문에 아주 음, 힘들었어요. 방탕하게 보내셨군요. 그렇죠. 이번 연휴는 지난 연유는 방탕하게 보냈습니다. <웃음> 자 지난화 오정희 작가의 중국인 거리를 다뤘었는데 통치 꽁조림님이 아 이분 때문에 자꾸 꽁치 통조림이 통치 꽁조림이 되게 당연한 단어로 생각해고있어요 아, 이 책은 좀비물이나 디스토피아물보다 더 비극적이고 비참한 것 같다. 현실에서 있었던 일이고 더 심한 일도 많았을 거니까요. 이렇게 단어를 할수 있는 이유는 윤금이씨 사건도 있고 캐서린 문의 동맹 속의 섹스라는 책이 생각났기 때문이에요. 이 책은 우리나라의 매매춘, 특히 미군부대에서 성매매가 어떻게 이루어지는지 6, 7 0 년대 당시 우리나라가 한미 동맹을 위해서 여성을 어떻게 이용했는지 역사적 관점으로 이야기해 주고 있습니다. 정말 충격과 공포네요. 어, 이런 책이 있었군요. 그런데 이 책은 나, 옛날에 난 되게 김기자가 대학교 네. 때 읽었을 이거, 법한 책이에요. 어, 책인데. 이거 그때 되게 많이 봤던 봤었던. 그러니까 보라고 많이 했던 기억 나요. 제가 읽진 않았는데 중국인 거리는 너무 내 피부로 느껴지는 우리 여성의 시각으로 통치 공주님이 여성이었어? <웃음>
1: 아니겠죠? 우리 여성이라 그래 안 쓰고 그러니까
0: 거. 우리 여성 아그 여성분인가? 통치권은 당연히 <웃음> <웃음> 밝혀주십시오 여성에는. 삶에 녹여지는 느낌이나 더 비참하고 무서울 지경입니다 좋은 소설 읽어주셔서 감사합니다 이 책은 읽게 버거울 수 있지만 아오이 가든은 진짜 재밌어요 책 읽기 아오이 가든 편만 10번 넘게 돌려주실것 <웃음> <눌러볼> 같아요 <웃음> 이번 주에 아빠의 소설을 소개하는 아들 기대돼요 서사 대박이다 진짜 우키행 진짜 명품 집안이네요 이런 집안을 저희는 이제 글수저라고 하죠 글수저 음. 글수저 집안이라고 합니다 한옥주님께서 저는 읽는 동안 참 힘들었습니다. 오정희 작가님 읽을 때마다 기괴하다고 생각될 만큼 충격적일 때가 많지만 일평생이 질풍노도인 저는 오정희 소설에서 감성의 접점을 발견할 때가 있었습니다. 우킹이 추천한 저녁의 게임 오정희 작가님이 인터뷰에서 언급하신 동경도 인상적이었지만 저는 개인적으로 완구점의 여인을 추천합니다. 라고 하셨어요. 오정희 작가님 작품이 좋은 게 맞나 봐요?
1: 저는 좀 별로... 재밌게 읽은 소설은 사실 없는데 음. 왕구점 여행은 이제 거의 등단작에 해당하고 다좀 약간 감성이 올드해서 음. 사실 쉽게 읽기는 어려워요. 음. 그래서 저녁의 게임이 저는 그나마 좀 재밌었고 음. 다음 글 읽어볼까요? 네요. 아, 이거 좀 이거 볼까요 <웃음> 바로 읽어볼까요? 인절미 집사님이 확실히 여성과 남성은 서로의 처지와 심리를 이해하기가 쉽지 않아 보입니다. 우리 미나리이기 때도 음. 그랬죠. 70년대 여자로 태어난 저는 아들이 아닌 이유로 부모에게 실망을 주었고 조부모의 사랑도 다른 남자 친척에 비해 못 받은 것 같다는 생각이 들어요. 이렇게, 태어나면 부, 이렇게 태어나면서부터겠죠? 음. 저의 정체성을 평가절하 당하고 자라는 기분 아시는지 단지 남자로 태어난 이후로 할머니 사랑을 듬뿍 받은 손자는 손녀의 입장을 모르겠죠. 여자라서 가치가 덜하다는 사회적 생각은 성별에 상관없이 주입되고 대물림되는데그 자체가 이미 폭력이고 차별입니다. 그래서 이 이야기는 너무 보기 싫은 자화상 같은 소설입니다.
0: 정렬기 음. 전는 남자 형제죠, 집에?
1: 네. 여자 형제 없죠? 없어요.
0: 네, 전 여자 형제가 있어요. 그래서 저는 이게 무슨 얘기인지 간접적 그러니까 반대적으로 알죠. 왜냐하면 내가 이제 남자, 수혜자, 입장에서? 수혜자 입장에서 이제 어? 알죠. 그러면
1: 김 기자 부모님도 김 기자만 편해하셨나요?
0: 저 부모님도 부모님이지만 이제 조부 조모의 음. 완전 티나는 이제 아들에 대한 이 호감 같은 거는 음. 저는 어려서부터 약간 익숙하고 음. 어좀 그런 게 있죠. 그래서 지금 동생한테 도 잘하려고 <웃음> 되도록 합니다. 그 이제 정신 차린 이후부터는 저 이제 대학생 때부터 좀 그랬던 거아요그 전까지는. 내가 누리는 걸 되게 당연하게 생각하는 그런 거 뭔가 이제 뭐, 뭐 집안일이라든가 아니면 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 소개를 할때뭐 아들이야 뭐이뭐이뭐 이, 뭐이뭐 그런 약간 대표성 같은 거 그런 거 그리고 또 그만큼 뭐 당연히 뭐 책임감도 더 이제 묻곤 하지만은 할머니 할아버지가 나를 이제, 이제 여동생에 비해서 더 뭐랄까? 이뻐한다? 뭐 그런 그냥 나 혼자 그런 게 생각한 걸 수도 있는데 그런 느낌은 되게 이상적이었던것
1: 같아요. 어렸을 때 제가 동생분을 뵌 적이 있는데 이렇게 네. 홀대받고 자란 거에 비하면 되게 구김 없이 잘 자라셨네요. 홀대받다 기보다 홀대받다 기보다는 사랑의 목마른. 원래 이제 그래서 이제 둘째 제가 되는.
0: 제가 이제 장난이거든요 그러니까 이게 둘째이기도 하고 딸이기도 음. 하고 하니까 이제 본인의 생존은 내가 챙겨야겠구나 뭐 이런 생존 본능은 저보다 더 강하지 않나? 그다 보니까 더 이렇게 생케가 어? 되지 않나.
1: 이게 좀 다른 얘기인데, 제 명절에 제그 친한 그 여성 친구를 잠깐 만났는데, 이제 결혼을 해서 아이도 있는데 시어 시원... 그런 분들 만나자꾸. 아 이제 너무 오래된 친구니까 아, 친구? 네. 신혼 아니 신혼도 아니에요. 근데 시부모 그러니까 시어머니가 자기가 어느 날 시댁에서 이제 시댁에 잠깐 가 있을 때 남편의 추리닝을 걸치고 있었대. 남편의 아, 시댁에 시부모님이 집으로 오셨는데 아니 시댁에 가서 시댁에 가는데 자기 시댁. 남편
0: 출입 입고 간 거야
1: 아니야 그게 아니라 시댁 안에서 이제 이렇게 뭐 하다가 음. 그뭐 추워서 그랬는지 하여튼 남편 옷을 좀 걸쳤대요 남편이 입고 온옷 아니면 아니, 원래 입, 남편 있던... 집이니까 뭐 남편 옷들이 있겠지 남편 옛날 옷이겠네요 그러면 남편이랑 같이 며칠 있었으니까 남편이 갖고 온 옷이 짧은 게 아. 중요하지 않은
0: 거예요
1: <웃음> 아니
0: 설정을
1: 잘해. 아니지. 그러니까 주, 설정. 아, 그냥 아, 중요한 건 남겨 둬. 왜냐면 집에 갈때
0: 왜냐면 내가 엄마 집에 가고 엄마, 엄마 아지집에갈때 내가 추희를이고가지 네. 않을 거 아니에요. 아, 아니,
1: 이희이고간게 아니고 그 집에 체류할 때 체류할 때. 네, 그러니까 이게 뭐더 복잡하게 얘기하면은 지 왔다 갔다 해요. 아, 왔다 갔다. 진정 네, 얘기다가 시대에 갔다. 아, 갔다 오케이 오케이. 갑자기 시어머니가 정색을 하고 마누라가 남편 옷 입고 있으면 남편 출세길 막힌다고 빨리 벗으라 그랬대. <웃음> 농담으로? 농담이 아니지. 그래서 벗었대. <웃음> 어, 아직 출세를 못 하셨나 봐요. <웃음> 야나 아직도 그런 분이 계신가 싶었어. 어. 그 너무 너무 충격적이지 않습니까? 근데 이제 그런 약간 어르신들의 그 약간 시대착오적인 이야기를. 그렇게 어르신도 아니에요. 음.
0: 아니 그렇, 근데 그게 되게. 일상적이고 많다고 해요,
1: 하지. 그러니까 그거를 우리는 안 겪었으니까 음, 음. 세상이 좋아졌다고 함부로 얘기하는데, 맞아요. 이뭐 지금 이 오정희 소설 속의 여성 서사와는 좀 다른 얘기지만 음. 일상에서 지금도 여성들이 있자, 겪는 있자. 이 거대한 벽들이 음. 있더라고, 음, 음. 아, 있더라고는라고 얘기하는 것도 좀 제가. 아 전에 들었으니까, 예. 전에 들었으니까. 아난 믿겨지지 가 않았어, 진짜.
0: 음, 음. 저는 개인적으로 음. 이제. 제가 저기 어 집에 책도 있는데 이제 며느라기라는 이제 예전 웹툰을 되게 좋아해요. 음. 그 보면은 굉장히 자연스럽게 그 여성들이 며느리로서 살아가는 그 시절에 대해서 담은 꼬 있는데 전그 보면서 되게 너무 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 많이 충격받고 놀랐어요. 시어머니가 며느리를 괴롭히는 얘기예요? 괴롭히는 얘기라기보다는 그렇죠 괴로운 얘기예요. 근데 이제 이제 시어머니도 그렇게 살았고 본인도. 근데 시어머니들도 여성인데 왜 그럴까요? 그 군대를 안 가서 그래. <웃음> 군대 가면은 괴롭힘 당한 홍임이 선임되면 더더악랄해지 더 근데 아무튼 그 며느리 시절 지금 이제 살인이라는 그 여자 주인공이 살아가는 그걸 얘기를 다루는데 말 하나하나가 되게 그사람 힘들게 하는 네. 면이 있어요. 네. 네. 그걸 저는 보면서 아 이, 이거 그 예전 에그 인스타에서 웹툰으로 이렇게 나왔었거든요. 왜 네. 이렇게 카드뉴스 같이 근데 그거를 아 이거 단행본으로 좀 나왔으면 좋겠다. 왜냐면
1: 이제 우리 엄마 좀 보라고 좀 며느리도 없는데 그까지 일단 어, 그거 보라고 이중고를 안겨주는 여자 <웃음> 식이네 이중고네 그러니 <웃음> 며느리를 보고 싶은데 며느리한테 갑질하지 말라고 경고부터 해 경고만 해 <웃음> 며느리 안될 거야 아들 아무도, 아들 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 정들 아들 아들 아들
0: 아들 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 아 어. 정말? 그러니까. 근데 또 책미이없어서 심지어, 어, 심지어 책으로 삼중고네 아니 왜냐면 내가 <웃음> 책으로도 보니까 그 웹툰 볼때그 맛이 안나 <웃음> 어. 그래서 참좀 그렇더라고 집엔 있어요 아무튼 보, 보긴 봐야겠다는 생각이 드는데 아무튼 뭐 아직까지 이런 게 많이 있다 아니 그자 윌로길님이 두 분이 여성서, 여성서사를 다룬 책들을 진지하게 읽고 소감을 얘기해 주시기도 고마워요 완전히 공감을 하든 아니든 여성 안에서는 너무 당연한 정서를 남성 가족들에게 꾸역꾸역 풀이해줘야 할때좀 슬프고 무력감 들 때가 있거든요 남녀노소를 떠나 문학을 통해서 타인의 삶을 이해할 기회를 주는 것이 책 읽기의 가장 큰 매력인 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 이게 사실은 책 읽기라는 게 실제 책 읽기의 가장 큰 매력인 것 같아요. 음. 그러니까 소설 읽기에 가장 큰 매력이 그거 같습니다. 이제 타인의 삶을 이해할 기회를 음. 좀 진득하고 깊이 있고 내가 천천히 씹고 소화할 만큼 시간을 들여서 줄수 있다는 게 문학과 소설의 어떤 장점 중에 하나가 아니 가장 큰 장점 중 하나 아닐까?
1: 매번 그걸 느끼죠. 네, 매번 매매. 그걸 느끼죠. 응.
0: 이제 뭐꼭뭐 뭐 남녀를 떠나서. 전 저는 내가 이게 되게 뭐꼭 여성 문제가 아니더라도 뭔가 이제 책을 읽을 때는 거, 그 주인공을 좀 이해하려고 노력하면서 읽잖아요. 어떤 스토리든지 간에. 그래야 재미있을 거 아니야. 그래서 뭐 로기완도 이해하려고 막 노력을 하고 그러는 건데 그래서 이 저는 특히 여성 수사 같은 경우에는 지금 너무 단편적으로 우리가 혐오의 폭풍 속에서, 혐오의 물, 강물, 지금 거의 도도한 강물같이 혐오가 흘러가고 있어. 그런 사회에서 정말 누군가를 혐오하기에는 한한 줄이면 충분하잖아요. 한 줄이면 충분해. 뭐, 뭐, 여경을 놀리고, 뭐, 뭐 여성, 여대를 비하하고, 그런 건 한두 문장이면 충분하다고. 근데 이제 그게 아니라 이제 왜 사회적으로 이제 이런 일이 생기는지 왜내 주변의 여성들은 이런지 이런 거에 대해서 소설 한권 정도 읽을 정도의 어떤 뭐랄까 정성이나 관심이나 노력 없이 타의 삶에도 함부로 말하는 건좀 너무
1: 문, 무리하지 않나? 문화 품인것 같아 <웃음> <웃음> 약간 되게 책그 멘토 같았어 근데 정정 <웃음> <웃음> 지는 약 <오, 웃음> 약간 출판사에서 나오신 분 같아 누군가 혐오하려면 은 누구를 이해할 만한 노력은 좀 하시고 하셨으면 좋겠다 그러니까 얘기예요. 책도
0: 안 읽고 욕하고 이러. 그러니까 아, 맨날 책도 아, 욕할려면 읽고 욕하나 말이야 <웃음>
1: 그렇습니다 죄송합니다 다음 댓글 읽으시죠 예 아니 그말 나왔으니까 제가 연휴에 음. 혹시 프리 가이란 영화 알아요?
0: 프리 가이? 최근에 그거, 나온 영화인데 프리 가이? 네. 그거 그거 아니에요?
1: 그, 그 누구지? 라이언 레이놀즈 나오는 아, 그 레이 레... 레이놀즈가 나와요? 데드풀 아, 그렇구나 응. 근데? 그게 저는 아무 정보 없이 봤는데 라이언 레이놀즈가 주인공인데 알고 봤더니 게임 속에 그 피... <웃음> PSD인가? 그 배경 캐릭터 있죠? 아, NPC? NPC, NPC, NPC. 어, 어 논플레이어블 캐릭터 야, NPC, 어. NPC였어 얘가 음, 음, 음. 얘가 그 프리시티라는 게임 속에 NPC였는데 아, 오그리마 은행장 같은 분이군요 NPC가 음. 이제 점점 진화해서 자각을 하는 거야. 아! 어, 그러니까 NPC는 곤란해. 반복된 루틴만 보여주잖아. 그쵸, 그러니까 그쵸. 얘는 은행원이에요. 그래서 일어나서 늘 금붕어한테 인사하고 가다가 음. 커피 가서 카페 가서 커피 사면서 똑같은 멘트 항상 음, 이렇게 음, 맛있는 음, 커피가 뭐 이러고 음, 또 음. 은행 가면은 꼭 하는 인사가 있어. 음. 굿데이를 보내지 말고 베스트 데이를 보내라. 음. 뭐 이런 식으로. 음. 근데 얘가 어느 날 카페 에가갖고나 맨날 그뭐 설탕 두개뭐 똑같이 먹거든. 음. 카푸치노 음. 한번 먹어볼까? 음, 음. 그런데 바리스타가 뭔? 뭐, 바리스타도 NPC일 거 아니야? 그렇지. 바리스타가 막 당황해. 아, 어, 그렇지. 이 무슨 말씀이야? 오류가 나기 시작하는. 어. 거 <웃음> 왜, 왜요, 왜? 음. 늘 마시던 게 좋지 않아요, 뭐 음. 음. 근데 이 바리스타도 자각을 한 거야. 어, 나도 카푸치노 한번 만들어 보고 싶은데. 음, 음. 그러니까 이 NPC들이 막 각자의 연쇄적으로 게임 그... 반나는 거구나. 어, 그 심지어 재밌다. 거기 보면은 그. 은행 강도가 항상 같은 시간에 오거든요. <웃음> 그러면 프레이즈 하면은 어. 이렇게 둘이 엎드려 갖고 어. 그 친구 청경 친구를 이렇게 하고 얘기해. <웃음> 늘 루틴하게 오는 강도니까. 그 음. 강도가 항상 데려다니는 글래머러스한 그 금발 여성이 있어요. 음. 근데 이 강도가, 이제, 어, 강도가 강도의 무리들 속에 섞여 아, 있는. 오케이, 오케이, 오케이. 근데 이 주인공이 이제 자각을 한 다음에 그걔한테너 이렇게 생각 없이 따라다니지 말고. 음. 너 그렇게 사, 인생 살지 말라 그랬는데 그 여성이 실제로 페미니즘 글을 또써 npc 어. 인데 NPC인데. NPC인데. 어. 어, 어, 어. 그래서 이제 이 게임 업체 사장이 얘네들을 다 이제 제압하려고 하는데 또 음. 개발자는 얘네들을좀 살려 줄라 그러고 뭐 아, 되게 음. 그러니까 저는 게임하면 게임 은좀 부정적인 생각이 있었는데 음, 게임은 어? 부정적인 게 맞습니다. 게임 속에 그런 약자 감성, 마이너 감성 이런 것들이 되게 음. 많이 녹아있더라고. 음. 그럼 뭐 감독에 그렇게 녹아있는 녹아 거겠죠. 아, 아, 그래요? 네. NPC들이 그럴 리는 없나요?
0: n p c 가 그럴 리가 없죠. 오류가 <웃음> 나는 거기 때문에. 근데 <웃음> 게임은 나쁜 게 맞습니다. 너무 재밌지 않아요?
1: 파이어 서바이벌 때문에 너무 힘든데 요즘에. 뭐뭐 뭐 기다리는 <웃음> 게임이 때문에.
0: 어? 2월 22일인가 25일인가에 엘든 링이 나옵니다. 아, 그러면 So-tube. 그때는
1: 읽어야 될 책이 있어도 게임부터 합니까? 아니죠. 시간을 쪼개서 읽죠. 게임은 해야 돼요? 시간 <웃음> <웃음> 쪼개야만 돼. 시간 쪼개야안 하면. 하면 되잖아. 그, 아. 그거 아, 팩을 안 사면, 아 팩이 된다. 아, <웃음> 그안 사면 되잖아. 샀어. 아. 안 나왔다며. 예약 구매아 예약 구매. 그래도 책은 읽어야죠. <웃음> 마음의 아, 양치기고. 계속 게임하네요. 아. 마음의 양식이기 때문에 자 아무튼 네. 게임이 마음의 양식이라고요? <웃음> 네. 아, 아니 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 책이 책이. 에스트라공님요 에스트라공님. 이번 주도 잘 봤습니다 김 기자님 어머니 별명 크크크 아버지 장명의 빵 터짐 음, 음. 어, 다음 주에 김석 팀장님 등판하나요? 안 합니다 음. 정찬 작가님과 김 기자님 아버지 전화 연결해 주시면 좋겠다 어떤 아들이 더 귀여운지 귀여운 경쟁 하시는 거 그건 아니고 김 기자님, 아버님 그때 보니까 우키 아버지에 대해서 하고 싶은 말이 많아 보였어요. 저도 뒤늦게 알게 됐는데 제가 정찬 작가님 단편을 두 편이나 읽었더군요. 이상문학상 수상작품집에서 찾아보니 정결한 직도 읽었네요. 완전한 영어는 동네 도서관에서 빌려 읽으려고 했는데 책 읽기 때문인지 아 역시 대출 중이네요. 역시 듣다 보면 책을 빌리게 싶어 게 만드는 사고 싶 개가 아니고 음. 책읽기 보너스 영상으로 감독님 점심 뭐 먹고 싶어요 코너 만들어 주시면 재밌을 것 같네요 <웃음> 마지막으로 <웃음> 야, 이분 되게 방송을 성의 있게 보셨네 음. 책읽기에 임소라 작가님 단편에 나온 말을 살포시 건네고 싶어요 그만두지 않고 엉성하게 같이 했으면 좋겠다 해피뉴이어 음, 네. 야참 아, 애정을 듬뿍 담은 어쩜 이렇게 댓글 잘쓰시나 네. 신기하네.
0: 그렇습니다. 제가 정성하게 같이 했으면 엉성하게, 그만두지 말고 정성하게 계속 계속 응. 계속 했으면 좋겠다는 말 얘기예요. 너무 이완벽주의를 추구하다
1: 보면 완벽주의를 이게, 추구한 적이 없는데 뭔 소리요?
0: 그러니까 이제 if, <웃음> if 그래서 그렇게 하다 보면 오히려 뭔가를 만들어내지 못하는 경우가 많더라고요. 그래서 저는 저 저도 약간 이런 생각을 많이 해요. 이거 어떻습니까, 감독님 점심
1: 뭐 먹고 싶어요?
0: 전 너무 좋은 것 같아요. 아무튼 녹화를 끊지 말고
1: <웃음> 감독님이 약간 좀 내가 보니까 선택장애가 있더라고. 어, 이거 되게 본인한테 어려운 질문, 괴로운 질문일 거야. 아, 쉽지 않지. 그래서 네. 그
0: 괴로운 거를 어떻게 이제 해결해 나가는지, 음. 어떻게 극복해 나가는지, 늘 여쭤보면 어떻게 성장하는지. 전다
1: 괜찮습니다.
0: 그러니까 이 상황을. 성장에 대한 이야기로 네. 꾸며가면 좋을 것 같습니다. 네. 이번 주에 <웃음> 다를 소설은 <웃음> 정찬 작가의. 컴플리티드 소울. 퍼펙트는 아니라그래서 자꾸 완벽한 영혼이라고. <웃음> 완전한 영혼. 다음 주 완벽한 영혼인가요? 어, 완벽한 영혼 말고는 보니까 o n One person. One person. One person. One
1: person. o n 네 person. One person. o 고 e person. One person. One person. One p e r s
0: 단편이라보다는좀 중편이더라고요. 그래도 약간 좀긴단편이편이더라고요 네. 자, 정찬 작가의 완전한 영혼. 여러분, 어떻게 읽으셨는지 잘 모르겠어요. 이 일단 50 우리 시대에 있어서 50판에 이게 또
1: 선정된 거 아니, 아니겠습니까? <웃음> 제 입으로 얘기하기가 좀 그런데. 내입으로 네 해? 난 모르는데. 그래도 좀 참고하시죠. 선정된 이유는 선정 이유가 뭡니까? 제가 보기에는 아, 이 문단에서 음. 한국 문학사에서 관념의 소설 그러니까, 읽어보셨겠지만, 여기 등장인물들의 언어가 일상의 언어가 아니잖아요. 음, 음, (웃음) 굉장히 소설 자체가 음, 아주 근본적인 문제, 그리고 인간의 사유에 관한 주제, 뭐, 문체, 뭐, 여러 가지. 그 일상과 어떤 일상에서 부딪히는 인물들 간의 갈등, 그런 서사가 소설의 보통의 구조인데, 관념적인 소설, 관념의 소설, 뭐, 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 관념 문학, 뭐 이러면은, 보다 인간의 사유의 깊이 좀 들어가는 아주 그 사념의 바다를 헤엄치는 내용들이 많죠. 그 분야에서 제가 봤을 땐 대표적인 소설가이기 때문에 어. <웃음> <웃음> 그 분야에서 꼽는 게 이제 정찬과 우리 다뤘던 이승우 작가 소설인데, 소설인데 이승우 작가가 시, 식물들의, 사생활? 식물들의 사생활인데 그, 그 작품은 이승우 작가가 맨날 어려운 거 쓰다가 작정하고 쉽게 쓴 음, 음. 유일한 책이었고 그렇지만 쉽지 않았죠. 정찬 작가도 이제 그 관념에 있어서는 뭐 굉장히 그 독보적인 존재감을 갖고 있어서 독보적이에요. 내가 안 한다 그랬잖아. (웃음) (웃음) 선정이 된게 아닐까 싶어요.
0: 아빠가 독보적이래. (웃음)
1: (웃음) 이제 독자 입장에서 얘기하는 거죠. 예예 예. 예. (웃음) 그래서 선정됐다. 네. 뭐 저는 그러니까 이거 방송 나갔잖아요. 사람들이 자꾸 이 뭐. 50편 목록에 대한 객관성을 의심하고, <웃음> 의심하고 물어보고 아니라는 증거를 대보라 그러고 그러는데 저도 나그 선정된 거 보고 되게 반가웠고 좋았는데 저희가 방송 시작할 때저희가 이제 50편 작가를 다 못하잖아요 그중에 안 하기로 한 작가 중에 한 명이었어요 왜냐면 저희 아버지니까 안 하기로 했는데 중반쯤 넘어가니까 이제 저희도 작가들을 만나본 경험이 쌓이니까 개인적으로 아깝더라고 그럼 해보고 싶, 그 정찬 편을 보고 싶기도 하고, 제가 이제 김석 팀장한테 건의를 해서, 이거는 객관적인 명단에 들어가 있으니까, 뭐, 이런 공정성 시비가 있을 리는 없고, 음. 내가 안 하면 되지 않냐, 음, 음. 이걸 다루면 어떻겠냐 해서 김석 팀장이 다뤘습니다. 음. 그래서, 어, 다소 민망한 상황이긴 했지만, 뭐 우리 방송까지 좀 하게 됐지만, 저는 그거와 별개로 굉장히 문학자에서, 아. <웃음> 어, 예. 네. 이건 분명히 짚고 넘어가야 될 작품들이다 라고 생각합니다.
0: 와, 정찬을 짚지 않고서는 <웃음> 한국 문학을 논할 수 없다.
1: 아... <웃음> 논할 어, 수 있죠. <웃음> 아, 왜 못해. 할수 있는데 이제 <웃음> 완벽하게 할 수는 없다. 이거는. 완전하게 할수 없다. 완전한 정리는 안 된다. <웃음> <웃음> 우리 아빠 빼고는 그럼.
0: 한국 문학을 완전히 논한다는 것은 불가능하다.
1: 니들끼리 놀지 마라. 같이 같이 음, 놀자. 는 음, 음,
0: 음. 의미였습니다. 자, 어떤 내용인지 모르시는 분도 계실 거예요. 일단 줄거리부터 일단 네, 먼저 보도록 네, 하자. 네, 네. 자, 1분 네. 1분. C
1: <웃음> 잠깐 잠깐 15초 시작하면 어 돼. 시작. <웃음> 나는 80년대의 운동권이었어요. <웃음> 민주화 운동에 천착해서 고문까지 당했는데 87년 대선에서 노태우가 당선이 되면서 하면 뭐해? 군인이 또 되는데 이게 나라냐? 이렇게 실에 잠겨 있을 때 그래도 먹고 살아야 되니까 선배가 출판사에 이제 직업을 알선해 줍니다. 그래서 출판사에 들어갔는데 거기서 원고 교정을 보는 장인아라는 사람을 만나요. 귀가 안 들려요. 근데 이 장인아는 정말 천진하고 따뜻한 사람이어서 나의 상처받은 영혼을 잘 어루만져줘서 둘이 친해져. 근데 어느 날, 5월의 어느 날 장인아가 갑자기 알수 없는 끔찍한 비명을 지르고 사라져. 그때 장인아가 귀가 안 들리는 사연을 알게 됩니다. 80년 5월 광주에 있었는데 당시에 인쇄소 식자공이었는데 길에서 계엄군이 3명의 남자를 폭행하고 있을 때 그걸 막다가 맞아서 귀가 안 들리게 됐어요. 그 사연을 알게 됐죠. 그렇게 위태롭게 살아가다가 90년대 초반에 학생들이 잇따라 민주화를 요구하면서 목숨을 끊을 때장인아도 교통사고로 목숨을 잃습니다. 그래서 소설이 끝나요. 그런 내용이라고 음. 합니다. <웃음> 자,
0: 아니 뭐 일본 요약, 괜찮았어요? 일본 요약이 이제는 여러분 그 일본 요약 한거 보셨죠? 그것도 보니까 올리자마자 한 2, 3천 분이 바로 보시더라고. 아 근데
1: 왜 이렇게 창피하지? 그거는 진짜 나쟤 그거 창피할 일이 아닌데. 그리고 되게 실패한 게 많대. <웃음> 그러니까 아니, 성공한 게몇개 없어요. <웃음> <웃음> 그리고 되게 옆에서 구차, 내가 봐도 구차하더라. <웃음> 다 해놓고 내용이 없어요. <웃음> 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 내용이 없다고 <웃음> 소설의 내용이 없다고 비난하고 <웃음> 자기가 요약 못했다고.
0: 자 하지만 본인 아버지 거는 요약을 잘했다. 아니 음. 뭐 짧으니까
1: 음. 뭐 이런 거야. 음. 네.
0: 어떻게 봤습니까?
1: 이거 이, 이 소설을 본게 언제입니까, 정, 정 기자님? 저는 아주 어릴 때 봤죠. 아주 어릴 때. 고등학생 때 봤고 대학생 때도 보고 했는데 음. 다시 봐도 좋았어요. <웃음> 아버지 소설 중에 제가 좋아하는 소설이 의외로 사실 음. 그렇게 많지는 않아요. 음. 그러니까 음. 좋아하는 나머지 싫어한다는 뜻이 아니고 음. 제가 이렇게 정말 감화가 돼서 음. 뭔가 감정이 이렇게 일어났던 소설들은 중에 하나예요. 음. 좋아하는 작품입니다. 근데 사실 더 좋아하는 작품도 있는데 다시 보니까 좋았어요. 저보다 어릴 때쓴 건데. 음. 아 아, 진짜? 그래. 제가
0: 그 생각을 했어요. 되게 어릴 때
1: 썼겠구나. 아, 왜요? 어?
0: (웃음) 왜냐하면 되게 뭐랄까 어떻게 보면 되게 오그라들수 있는 내용이에요. 음, 음. 여기 가 뭐냐면 음. 인간과 관계와 이막이 이, 이 사상과 양심과 막 음. 시대와 역사를 내가 한 몸에 다 이제 안고 고민하는 그 청년의 이 고뇌 같은 게 너무 솔직하고 당당하고 하, 하게
1: 적혀 음, 있, 있기 때문에
0: 이건 굉장히 어렸을 때 썼겠다는 생각이 전딱 들었어요 보고 나서.
1: 그 뒤에 소설들도 그런데.
0: 아 그래? 그러니까, 계속 그런 음. 식으로 음, 음, 지금까지 음. 하고 계시다면 그분이야말로 정말 완전한 영혼인거죠. <웃음> 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 뭔가 전 이거 보면서 내용조직쳤겠지만 내용이 되게 그서사는 사실 뭐아이 그러니까 사람이 이런 사람이구나 이 사람이 왜 이랬구나 하는 거 정도의 이야기가 딱 끝이에요. 끝이긴 한데 여기서 이제 본인이 인간관계나 자기의 생각에 대한 또 자기 스스로에 대한 부끄러움과 이런 거에 대해서 써놓은 게 굉장히 솔직하게 다 담겨 있거든요. 보면서 아 이거는 작가가 자기 젊었을 때이뭐 젊었을 때 썼지만 뭐더 어렸을 때에 본인의 음. 일기장을 많이 참조하지 않았을까 음. 그런 생각이 들었어요. 그당그때에할수 있는 고민들을 되게 진지하고 치열하게 고민했던 그 시기의 그 고민을 그대로 솔직하고 용기 있게 좀 써놓은 그런 소설? 아니 그 그러니까 그런 걸 떠나서 직관적으로 어땠습니까? 저요? 저는 네. 되게 좋았습니다. 아 그래요? 왜냐하면 음.
1: 제가 고민하던 거랑 좀 비슷한. 나는 그럴 것같았어 아. 왜냐하면 본인도 학생운동을 했잖아요. 음음음. 약간 학생운동을 한 사람들이라면은 지나고 봤을 때 나의 모습이 음음음음. 들어가 있는 음음음. 것 같아. 그런 게좀 많이 들어 있었어요. 가지고 네. 뭐 차차 얘기해보죠.
0: 차차 얘기를 할 텐데 전, 전 가장 뭐, 뭐랄까 아이 사람도 이런 고민을 했구나 음. 싶었던 게 뭐냐면 이 먹물이 이른바 먹물로 이제 뭐 학생운동을 하니 뭐 그런 사람이 정말 이 그런 공부나 이런 거로 비롯된 게 아니라 진짜 말도 안 되게
1: 맑은 영혼을 마주칠 때가 있거든요 뭐~ 그러니까 누구, 지금 음. 얘기한 건 지성수라는 선배 얘기죠 먹물 이거 그러니까 먹물이라고 하셨는데 이제 의식이 있는 자 없는 자그죠 학생 운동을 하는 분들은 이 의식이 내가 있고 음, 음. 이 의식이 없는 무지몽매한 대중을 우리가 계몽해야 된다 뭐~ 그런 그런 생활을 하면 의식이 있잖아요 선민의식이 네, 있죠 네, 네. 어, 그게 뭐~
0: 나중에 이제 선민의식이라고 하면 너무 약간 혐오해 하는 것 같은데 사실은 좋은 의도, 의도인 거예요 사실은 그런데 이런 뭔가 되게 티없이 맑은 이 어떤 무사상가 여기서 무사상가라는 표현이 나오는데 그런데 정말 내가 존경할 수밖에 없는 그런 영혼을 만날 때가 있어요 그게 누구는 뭐농화를 가서 농민분을 만나기도 하고 누구는 뭐공화를 가서 거기 있는 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 같이 일하는 어르신을 만나기도 하고 뭐저 같은 경우에는. 하, 같은 학교에 이 형은 대체 왜 학생운동판에 있는지 모르겠는 형이 있었어요. 근데 그 어떤 형도 떠오르고 뭔가 그런 어떤 아예 음. 내가 대, 뭔가 비교할 수 없을 만큼 위대한 영혼을 만날 때가 있어요. 정말 음. 존경할 수밖에 없는. 나보다 근데 책, 책도 안 보고 공부도 안 하고. 근데 그런 사람의 어떤 삶의 원동력은 뭘까요? 대체 이 사람은 어떻게 이런 사람이 되는가에 대한 스스로 열등감 같은 걸 많이 느낀 적이 많이 있었거든요. 근데, <웃음> 어, 근데 그건 되게 강렬해요. 그런 기억이 되 강렬하다고. 내가 도저히 이, 이 사람의 몸에 배어있는 어떤 어떻게 운동권적인 표현인데 이 민중적 풍모. 음. <웃음> 민중적 풍모를 갖춘 사람에 대한
1: 음, 막걸리 냄새가 어,
0: 이거를 내가 머리로 생각해서 이렇게 해, 해야겠다는 게 아니라 음. 어떤 그런 삶. 여기서 이제 그아 이거, 어, 이거 얘기를 그냥 쭉 한번, 하, 해도 될것 같은데 여기서 이제 그그 그, 광주에 당시 5.18 당시에 지성수라는 사람이 이제 운동을 하러 갔다가 이제 군인들에게 쫓기죠. 쫓겨가지고 불행히도 한 골목으로 이제 다른 모르는 사람과 같이 이제 들어갑니다. 들어가는데 토끼몰이 하듯이 그냥 토끼몰이 진압을 당하, 당하러 당하러 간건 아니지. 아무튼 쫓겨서 들어가는데 군인이 이제 총등 군이 인 대검을 갖고 옆에 사람을 찔러요. 근데 그 상황에서 여기서 나오는 장인수 장인하 장인하 장이나, 그 귀가 안 들리시는 분, 당신 들렸던 분이에요. 이 십자공인 분인데, 그 장이나라는 분이 거, 거기 우연히 지나다 그 광경을 보고 그 군인들을 막아서죠. 그래서 총을 뺏으려고 하다가 두들겨 맞고 그것 때문에 귀 청력을 이제 잃게 되는 사고가 발생하는데, 그 순간인 거예요. 사람이 그 순간, 어, 어떻게 그런 행동을 할수 있는가. 인간이. 그래서 그, 도저히 그냥 이성적으로는 군인에게 총을 다뺄수 없잖아요. 그런데 거기에 나서는 사람, 그런 사람이 있는 거죠. 그래서 그런 행동으로 여기선 나타나는데 저 같은 경우에도 그런 행동을 본 적이 많이 있어요. 그래서 그걸 보면서 되게 아, 나는 결국 말로만 떠드는 사람이었구나. 뭐 이런 열등감에 사로잡힐 때도 있었고 되게 따라하려도 따라할 수 없는 그런 풍모가 있죠. 그래서 그런 사람에 대한 열등감과 존경심과 그 사람의 어떤 영혼에 대한 어떤 경외, 이런 이야기가
1: 담겨있더라고요. 그래서 저는 되게 경험, 저의 경험과 맞닿아서 음, 재밌었습니다. 그러니까 우리가 비슷한 얘기로 나이 먹으면서 원래는 뭔가 우리가 대단한 사람이 되고 싶잖아요. 음. 그뭐 어떤 영역에서든. 근데 저는 몇년 전부터 그런 생각을 했는데 그게 약간 이제 30대 중후반으로 가면서 그런 분들 있잖아요. 이렇게 불 났을 때 그냥 생각 안 하고 뛰어 들어가는 분들. 음. 같이 있는 뭐 친구가 위험한 상황에 처했을 때 갑자기 그냥 자기 목숨 걱정하지 않고 뭔가 하여튼 위험 속으로 몸을 날리는 분들 음. 그런 사람이 되고 싶더라고요. 그 그게 쉽지 않죠. 그래요? 그게 뭐 아무나 그렇게 못하지만 음. 그 어쨌든 이게 소설 속으로 다시 이제 들어가서 이제 흐름을 따라서 얘기를 해보면 음. 이제 나가 아까 말씀드린 대로 전형적인 운동권 캐릭터죠. 음. 80년대 학번일 거고 뭐. 학교를 뭐 졸업을 했는지 뭐 아니면 제적을 당했는지 모르겠으나 계속 그 민주화 운동에 투신을 하면서 고문까지 당했을 정도면 굉장히 굉장히 그 깊숙히 들어가서 본인의 어떤 삶을 거기다 걸었는데 그런 사람들한테 그 87년 돼서는 상당히 충격적이었겠죠 충격 이상의 어떤 막그 좌절과 음. 어떤 삶의 의미를 통 송두리째 그냥 상실할 수밖에 없는 그런 결과였는데 그 결과 속에서 허우적거리고 있을 때. 이 지성수라는 선배가 그러니까 운동권 선배고 본인이 굉장히 존경하는 선배인데 이 너무 페인처럼 사니까 이제 구원의 손길을 내민 셈이죠. 처음에 번역 일을 운동권들 번역 많이 했잖아요. 음. 유신민 선생도 뭐 번역이랑 뭐 그다음에 그때 도망다니면서 쓴 글이 거꾸로 순 세계사에서 베스트셀러가 되고 뭐그 출판사들이 그 당시에 그 민주화 운동이 어떤 전초기적 역할을 많이 했는데 그 번역을 맡기면서 이제 나아가서 그출판사의취지까지 이제 알선을 해줘요. 근데 그 취직을 이제 해서 갔더니 자기 같이 이제 인텔리들이 하는 일 말고 이 교정 단순 업무를 하는 분 되게 조용한 분이 있는데 이제 그 사람이 장인아였던 거죠. 그 귀가 안 들리는. 음. 굉장히 그 천진하고 착하고 따뜻하고 뭔가 상냥하고 음. 그니까 자기의 어떤 이 엉망이 된 진짜 막 그냥 멍마처럼 꾸겨진 자기 마음을 뭔가 다 이렇게 보듬어 주는 듯한 이런 어, 친근함과 따스함을 느끼고 친해지는데
0: 그 사람에 대한 표현을 잠깐 읽어드릴게요. 음, 음. <웃음> 원래 이제 자존, 사람은 서로의 자존 있는 영역이 높고 어떤 사람은 되게 심하고 뭐 세고 한데 사람과 사람이 어울리다 보면 터무니없는 자존을 내세우는 일도 있지만 대체로 그것은 자연스럽게 드러난다. 그런데 장인아에게는 자존이 보이지 않았다. 보이지 않았다는 것은 정확한 표현이 아니다. 사람을 편안하게 하는 묘한 부드러움이 그의 자존을 감싸고 있다고나 할까? 사람과 사이에는 길이 있다. 그 길은 그야말로 천태만상이다. 험하고 가파른 길이 있는가 하면 돌투성이 길도 있다. 반면에 편안한 혹은 가파르지만 산길처럼 상쾌한 길도 있다. 장인아가 나에게 보여준 길은 오솔길이었다. 그러니까 그만큼 거기에는 푹신한 흙과 풀이 있고 상쾌한 바람이 있고 풀에 사각거리는 소리 있다는 거죠. 그래서 이장인아라는 사람을 표현하는 문구인데 뭔가 약간... 어떤 느낌인지 좀알것 같아요. 저는
1: 어떤 길입니까?
0: 진짜 개같은 길이죠. 진짜...
1: 김기자가 저의 길은...
0: 거의 앵커 를 <웃음> 박지 않으면 올라갈 수 없는 길이었어요 여러분. 정내룩 기자는 <웃음> 앵커를 아니, 박으면서 고민도 안 하고 줄을, <웃음> 줄을 해서 이렇게 타고 올라가지 않으면 안 되는 옛날에 왜냐? 우리가 첫 만남은 굉장히 뭐랄까 그 딱딱한 선후배 관계로 만났는데다가
1: 줄을 제가 이렇게 끌어당겼잖아요. 이렇게 <웃음> 내가, 이렇게
0: 내가 거기에 <웃음> 박았으니까
1: <웃음>
0: 올라와! <웃음> 여기야! <웃음> 여기서 <웃음> 옛날에 굉장히 높은 산과 같은
1: 그런 선배였죠 아니 그게 아니라 그냥 별로 차이가 안 나는 기수고 또저 입장에서는 형이니까 뭐 그냥 거리를 유지한 것 뿐인데 자꾸 이렇게 극화해서 얘기하시대? 제가 할 얘기가
0: 많지만 <웃음> 녹화 시간 짧으니까 돌아가게 하도록 하겠습니다. 그 저도 근데 회사 사람들이 많이 생각하게 되더라고뭐 음. 친구들보다 왜냐하면 이게 인간관계를 떠올릴 때는 뭐 중딩 대딩 때까지만 해도 친구나 이런 거에 대해서 뭔가 이 관계에 대해서 막 깊이 생각 안 하고 먼저 일단 그냥 직관적죠 직관적으로 그냥 자연스럽게 지냈잖아요. 근데이 희한하게 딱이 글을 읽으니까 나 이렇게 약간 머리가 좀 굵어진 다음에 약간 입사고 나사람들에 대한 생각을 하게 되더라고. 음. 어떤 사람은 되게 차갑잖아요. 되게 차갑고 어떤 사람은 되게 막막 막 서글서글한 것 같지만 되게 또이 바운더리가 되게 좀 있고 어떤 사람은 또 되게 오소길 같은 사람이 있고. 서 아무래도 회사 사람들을 생각을 하게 하더라고요. 근데 얘 보면은 장인아라는 사람은 누구나 편안하게 올수 있는 음. 그런 사람이었다는 이야기를 이렇게 표현했어요. 오솔길 같은 사람.
1: 그, 그래서 이, 나는 궁금증이 두 개가 있는 거예요. 도대체 이 장인아는 귀가 왜안 들리게 됐을까? 처음부터 이렇지 않았다는데. 그리고 나한테 이 직업을 소개해 준 선배 지성수는 장인아랑 어떤 관계일까? 음. 둘이 어떻게 알게 됐지? 물어봐도 대답을 안 해줘. 그런 궁금증을 이제 안고 그냥 뭐 어쨌든 이 따스한 오솔길 같은 길을 걷다가 그러니까 필담으로 이제 얘기를 하죠. 네. 장인하는 건데 보니까 말은 해. 말은 해. 어 그러니까 태어날
0: 때부터 그러니까 어. 후천적인 이제 귀가 청각장애가 어. 생기신 거죠. 그럼, 잘해. 어, 말 잘해. 말 <웃음> 잘해.
1: 술도 잘 먹어. <웃음> 아, 술을 좋아하더라고. 어. 그랬는데 5월에 사고가 한번 나죠. 그 조용한 정말 그냥 고요한 호수 같던 사람이 5월에 어느 그 5월이면 날 좋잖아요. 그 봄날 어느 낮에 갑자기 그냥 비명도 아니고 정말 그 끔찍한 이상한 비명을 지르면서 이제 사라지죠. 그래서 이제 이 장인아가 무단 결근을 그 뒤로 하니까 이제 찾으러 가서 왜냐면 또 워낙 인간에 대한 또 애정과 호기심이 있었기 음. 때문에 그 집에 뭐몇번 이제 허탕도 치고 하다가 이제 찾으러 가서 장인아로부터 사연을 듣죠. 음. 어떤 사연입니까?
0: 근데 그 사연을 이제 들어갈 때, 이렇게 얘기를 해요. 작가가 전 보면서 약간, 아, 이게 진짜 젊은 시절, 아 물론 젊을때 쓰셨겠지만, 젊은 시절에 어떤 인간관계에 대한 고민을 좀 농축해놨다는 그런 생각이 <웃음> 든 게, 소설 중간중간에 이런 부분이 나와요. 왜냐면, 네. 아까 이제 오소길 갔다 그랬잖아요. 사람, 어, 어떤 사람은 어, 어떤 길 갔고. 그러면 이런 얘기 있어요. 이제 내가 이제 만나러 가겠다는 얘기를 할 때, 우리는 끊임없이 사람을 만난다. 우리의 삶이란, 사람과 사람과의 관계가 만든 일종의 틀이다. 삶은 틀의 규칙 속에서 챗바퀴를 돈다. 틀의 규칙이 만들어내는 기계적 일상이야말로 오늘날 세계를 이루는 무수한 결의 실체이며 사람들은 결과 결의 만남과 어긋남 속에서 자신의 삶을 꾸려한다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 이 세계는 뭘로 이루어져 있냐. 사람과 사람과의 만남들이 무수히 교차하고 이루, 반복되면서 이 세계라는 것이 이제 유지되고 이루, 이루어져 간다는 건데 되게 어 되게 <웃음> 그럴싸하다. 그런데 음, 뭐 음. 어, 이런 거에 대한 고민을 되게 많이 했구나. 왜냐면이 책의 오프닝도 사람에, 사람에 대한 이야기예요. 음, 회상, 음, 어, 회상이란 무엇이고 <웃음> 막 이런 게 되게 많이 들어가 있어.
1: 정찬식 관념. 에, 이런
0: 게 관념과 세상과 뭐 인간에 대한 이런 게 많이 농축돼 있다. 그런데 이제 가서 얘기를 들었더니 무슨 얘기냐? 그것은 80년 하면은 역시나 오월의 광주였던 음. 것이죠. 그래서 보니까 그 순간 내 머리 속에 떠오른 것은 이게 무슨 진부한 사연인가 하는 생각이었다
1: 그런 거예요. 김기화 같은 독자를 염두에, 염두에 두고. 염두에 <웃음> 두고. 야,
0: 야 일단 앉아봐. <웃음> 야 아, 들어봐. 아니, 또
1: 광주구만 할 때. 아또
0: 광주요 이러면 이제 야 아니야 들어봐 할 때도. 어. <웃음> 들어, 나도 알아. 나도 알아. <웃음> 네가 그럴 거 아는데 음. 이건 들을 만한 얘기야라고 독자를 한번 안심시키는 정찬 작가였습니다. 그래서 얼마나 이제 여기서 은폐된 진실과 이런 얘기가 너무 너무 많죠. 그래서 이게 그래서 이제 네가 그렇게 진부해하는 게 얼마나 어, 어이없는 황당한 어떤 아니한 생각인가에 대해서 짚어줘요 5월 이후에 가려진 진실, 은폐된 진실, 학살되고 있는 진실을 목말라 했는데 시간이 흐르고 시간의 성긴 틈 사이로 은폐된 사실들이 하나 둘 드러나면서 우리의 그리운 목마름은 바래졌다. 그리고 진실은 여전히 은폐되고 있음에도 그리움이 시들어가고 허무가 만들어내는 냉소에 길들여져 갔다라는 거예요. 장인아가 8 0년5월 광주를 얘기했을 때 나는 영락 없이 허무적 냉소에 갇힌 자의 꼴이었다. 김규야니 네 꼴이었다. <웃음> 이런
1: 거예요. 냉소, 냉소.
0: 또, 또내광주냐 죄송합니다. 이제
1: 보통 광주의 <웃음> 스토리가 이제 나오면 이제 장인아가 뭐 시민군에서 막 싸우다가 음. 뭐 이렇게 부상을 당해서 뭐 이렇게 귀가 안 들리고 뭐 이렇게 상상을 할 텐데 음. 전혀 그게 아니라. 본인 이제... 아버지의 이제 소설이 새롭다는 얘기를 하는 거죠. <웃음> 아니 이제 보통 그 클리셰잖아요. 근데 클리셰라고 하면 안 되지. 광주 소설이 그렇게 많지는 않으니까. 근데 이제 그게 아니고 장인아는 여전히 지금과 다르지 않게 그냥 단순 노동자였던 거예요. 근데 이제 아까 김 기자 말대로 우연히 위기에 처한 새 남자를 보고 그냥 구해주려고 아무 생각 없이 그 무장을 한 군인들한테 맨몸으로 덤볐다가 귀를 잃죠. 그세 명의 남자 중에 한 명이 선배 지성수였던 것이 이제 고쯤에 그 밝혀지죠. 그 장인아한테 목숨을 빚진 사람인 거죠. 근데 이제 거기서 그치는 게 아니고 그 뒤에 장인아는 이 귀를 잃게 된, 그러니까 병원에 이제 실려가서 의식을 찾고 내가 귀가 안 들리는구나 할 때도 다시 도청으로 가서 시신을 수습하는 일을 하고 그러니까 시민군 입장에서 이제 같이 희생을 하는 거죠. 어떻게 도청에서 살아남았는지는 모르겠으나 근데 이 뒤에 지성수 그 선배가 도망 다닐 때 수배당할 때막 정말 갈 데가 없을 때또 장인아가 숨겨주죠 그러니까 굉장히 그 거기서 이제 지성수의 장인아에 대한 평가가 나오는데 저는 그이 소설의 핵심인 것 같은데 그러니까 이제 아까 김 기자가 얘기한 대로 지성수라는 그 의식으로 무장된 운동권 학생 혹은 뭐 민주화 투사 입장에서는 장인아는 그냥 정말 무지몽매한 노동자 그냥. 일상을 살아가는 역사의 어떤 뭐 진보라든가 뭐 권력에 맞서는 어떤 민중에 대한 사랑이라든가 이런 게 결여된 그냥 내 살기 바쁜 노동자, 생활인인데 근데 이 사람이 결국 자기 목숨을 구해주고 자기의 투쟁을 도와주고 알고 봤더니 자기보다 훨씬 더 위험한 곳에서 목숨을 걸고 투쟁을 했지만 근데 여전히 그 의식은 없죠. 뭔가 내가 막이 사람이 무슨 뭐 다시 뭐저 해방 전후의 인식 뭐 이런 걸 읽고서 막 공부해 갖고 이렇게 된 사람은 아니잖아, 여전히. 음. 거기에서 이제 그 지식인으로서의 어떤 열등감 혹은 경외감을 느끼는 거죠. 그게 아까 김기자가 얘기한 대로 의식을 가진 자들이 의식이 없지만 정말 정말 그냥 완전한 영혼 옳고 그름과 선악에 대한 정말 순진무구한 감각으로 정의를 추구하는 <웃음> 자기도 모르는 사이에 거기에 대한 뭔가 이렇게 무릎을 꿇었다? 라고 저는 봤어요. 그게 이제 엔딩이죠. 네. 엔딩까지.
0: 근데 정여로 기자 같은면 그런 상황에서 대검에 누가 찔리고 있으면 생판 모르는 사람이 군인, 그것도 군인이 네. 서술포론 군부독재 시절에 그거 가서 말릴 수 있겠어요? 못 하겠죠. 안에 그
1: 상황이 아니었지만 못 하겠죠. 못하겠 예를 들데 김기화가 찔릴 것 같다. 응? 아 그럼 가야지. <웃음> 가야지. 야 나를 찌르라, 형들아. <웃음> 나를 찌르라, <찔러라>!
0: 형들아. <웃음> 그렇다고 합니다. <웃음> 어. 가서 근데 이제 뭐 이게 저는 옛날부터 그런 게왜냐면이 어려서부터 저는 약간 뭐 되게 막 싸움 일진하고 막 그러진 그런 스타일이 아니고 그냥 맨 앞에서 이제 서선 선생한테 이제 말로 좀 깐족거리고 이제 그런 <웃음> 캐릭터였단 <택사> 말이에요. 짝사
1: 캐릭터구만.
0: 저 <웃음> 그런 캐릭터였단 말이에요. 그래서 뭔가 근데 그런 상황에 제 친구가 <웃음> 고딩 때 어떤 공경에 처한 여성을 구한 적이 있어요? 고딩 아, 그러니까. 때? 네, 때? 고딩 때, 고딩 고삼 학생이 아 대학생이었나? 대학생 때였던 것 같다. 그러면 왜냐면 술 먹고 가는 길이었으니까 자기 술 먹고 집에 가는 길에 여성이 이제 골목 우리 이제 아파트에 좀 골목 같은 후미진다 있었어요. 거기에서 이제 막 비명소리 들려가지고 거기 가서 네. 남자가 이제 여성을 이제 어떻게 하려고 하는데 그걸 이제 구해줬다는 거예요. 고등학생 거. 때? 어, 어, 어 구, 대학생 된것 같아 요술 먹고 왔다는 겁니까? 저는 그 얘기를 듣고 그래서 경찰에 신고하는 동안 이제 이제 그 여자를 이제 뭐 보호하고 있었다고 얘기를 들었는데, 너무 그게 되게 신기하더라고. 아 그럴 수가 있구나 이게 실제로. 근데 그런 상황, 그러니까 그런 어떤 엄청 막 군인의 대검 같이도 아니고 그냥 일상적인 그런 상황에도 그렇게 나설 수 있는 용기. 왜냐하면 나 그냥 지나쳐도 그만인 거잖아요, 사실은. 근데 거기에 당연히 내가 가서 이거를 막는 게 되게 당연하다고 생각하는 용기. 그리고 실제 거를. 생각을 평소에 하더라도 그렇게 몸이 움직이지 않을 수 있잖아요. 그 친구는 어떻게 됐어요? 근데 멈춰! 그 좀, 어, 멈춰! <웃음> 멈춰! 라고 하니까 진짜 멈췄다고 해요. 어, 그 멈췄다고? <웃음> 음, 음, 남성분이. 멈춰서 경찰 신고해서 경찰에 와서 이제 그여성분데려갔왔다고 하는데. 좀그 되게 <웃음> 그런 뭔가 삶의 프로토콜, 당연히 이렇게 있으면 이렇게 행동해야 한다. 이런 게 그냥 그 머릿속에 들어있나 그런 사람들은? 음. 이게 제가 아까 말한 그 사람 딱그 완전한 영혼의 어떤 경험담은 아니거든딴 얘기인데. 그런 사람들을 보면 은어 되게 신기하다. 근데 이게 뭔가 내가 뭐 육체적으로 압도할 수 있다는 자신감이 있어서만 나오는 건 아닌 것 같아요. 그냥 그런 그게 당연하다라고 생각하는 사람들.
1: 거기까지 생각이 미치려면 은 시간이 오래 걸리고. 그렇죠. 시간이 오래 걸리고. <웃음> 그럼 주저주저하다가 이제 사건이 발생할 수 있죠. 근데 저는 여기서
0: <웃음> 음. 저는 좀내 네, 나였으면 어땠을까 그런 생각 계속 들었어요. 근데 나는 음. 역시 완전 영혼이 아니구나. <웃음> 어떤 영혼이 아니라는 당연한 사실을 깨닫게 되는 순간이었습니다.
1: 이제 그러다가 어 장인나가 이제 세월이 흘러서 오늘 부고를 갑자기 듣게 되죠. 음음. 자 그러면 뭐 부고를 얘기하면서 자연스럽게 저는 이제 이 소설을 읽고 두 가지 중요한 질문이 생겼는데 그 일단. 그 장인아가 교통사고로, 그러니까 술을 마시고 길을 건너다가 교통사고로 죽는데 그 시점이 하필이면 이제 1990년대 초반에 그뭐 우리 이제 뉴스 계속 관심있게 보신 분들은 뭐몇년 전이죠. 강경대 유서대필 사건 뭐 무죄 강기훈 씨인가요? 뭐 그러니까 그 강경대란 이름 들어보셨을 텐데
0: 강경대여서 유용하죠
1: 명지대 학생인데 이제 90, 91년인가 90년인가? 그그 그 91년 음. 그때 이제 전경의 뭐 진압 과정에서 머리를 맞고 돌아가셨고 그 뒤로 이제 강경대의 죽음을 계기로 이제 다시 한번 그 군사 정권에 대한 87년 대선으로 약간 좌절됐던 그 민주화의 흐름이 이제 갑자기 그 대학가를 중심으로 정말 폭발적으로 일어나서 그때가 특징이 정말 끔찍하게 대학생들이 목숨을 많이 던졌어요 막 분신하고 뛰어내리고 그래서 김지하 시인이 그때 유명한 글을 썼죠. 죽음의 죽음의 굿판을 걷었죠. 그래서 이제 김자가 그때 맛이 갔다. 뭐더 음. 드디어 이제 이 양반이 권력에 빌붙어서 고수화됐다. 뭐 이런 얘기를 많이 욕을 많이 드셨는데.
0: 요 그때 얘기를 잠깐 읽어드릴게요. 음. 그때 이제 언론들이 뭐라고 했냐면 음. 이게 자신과 나라와 민족을 위해 아무런 의미 없는 자해, 허, 나약한 허무주의를 드러냄. 왜중과 현실을 분간치 못하는 환각적 행위라고 당시 비난한 거예요. 당시에 언론들이. 권력이 인간... 근데 이제 그 대목에서 그 당시에 정찬 작가 자체가 빡쳤나 봐요. 그 정찬 작가의 깊은 빡침이 여기 녹아있어. 이건 전반적으로 정찬 작가의 어떤 일갈과 읍조림이 음. 녹아있는 그런 소설이라고 보시면 돼요. 근데 뭐라고 했냐면 자, 권력이 인간의 욕망이라면 변혁과 혁명도 인간의 욕명, 욕망이다. 그렇죠. 맞는 얘기예요. 왜냐하면 내가 바꾸고 싶다는 건 욕망이니까. 전자가 증식으로의 욕망이라면 후자는 정화로의 욕망이다. 그렇죠? 권력은 내가 나의 권력을 더 키우고 내가 더 돈도 많이 땡기고 많이 세지고, 세지고 싶고 이런 욕망이라면 후자는 정화하고 싶은 욕망이라는 거예요. 그러므로 권력을 가진 자는 스스로 생명을 끊지 않는다. 요거 아주 정확한 표현이에요. 왜냐하면 이게 독재자들이 자기가 제일 잘 나갈 때 자살한 게 없잖아요. 주로 이제 측근에게 총총 맞아 죽거나 아니면 뭐 자기가 축출된 다음에 자살하거나 그렇게 하죠. 그런 일이 일어난다면 천재가 개벽할 일이다. 그러니까 증식이라는 말이 욕심 같은 거니까. 하지만 정화의 욕망이 시달리는 변혁가와 혁명가들은 스스로 목숨을 벌일 수 있다. 목숨을 벌인다는 것은 증식의 행위가 아니다. 그것은 정화다. 정화의 세계를 움켜쥐려는 과격한 욕망의 짧은 불꽃이다. 이 불꽃의 모습은 최선의 선택은 아니지만 최악의 선택이라고 말할 수도 없다. 꿈과 현실을 분간치 못하는 환각적 행위는 더더구나 아니다. 그것은 정화의 욕망이 선택할 수 있는 여러 가지 방법 중에 하나일 뿐이다. 그럼에도 나는 그들을 저, 증식의 욕망이 들끓고 있는 천박한 자본주의 사회에서 그욕망과 대척적인 자리에서서 스스로 육신을 불태운 그들을 가슴 뜨거움 없이 떠올릴 수 없다. 그러니까 가슴 뜨거움 이씨 떠올릴 수 있다는 거죠. <웃음> 두번 부정하니까 헷갈리잖아. <웃음> 그러니까 그런 얘기에요. 음. 아, 전 이게 그, 이, 저는 여러분 무슨 말인지 이제 읽음 자 이제 밑에 그 자막도 었으니까 이해를 하실 텐데, 넌 되게 정찬 작가가 되게 어, 자비를 베풀었다고 생각해요. 그래서 했냐면 그것은 정화의 욕망이 선택할 수 있는 여러 가지 방법 중에 하나일 뿐이다라고 해서 어, 학생들의 자살 분신이 왜냐하면 되게 약간 좀그 당시에 분신한 자기 교우들 친구들을 보고 죄책감에 시달리는 학생들이 많았거든요. 그 당시에. 저 친구는 저렇게 어 몸을 불살라서 저항하는데 나는 뭘 하고 있나. 정말 어린 나이에. 어린 나이니까 또 그럴 수도 있지만. 그 죄책감을 좀 덜어주고 싶었던 것 같아요. 이 문장으로. 그 길만이 아니야. 여러 가지 방법 중에 네 친구는 하나를 택한 거야라고 음. 위로를 해주고 싶었달까. 그런 작가의 어떤 배려가 좀 느껴졌어요. 음. 이 부분에서. 음. 그리고 또 이른바 이 천박한 자본주의 사회의 욕망에 천착하시는 분들은 이런 분신하는걸 이해를 못해. 그거를 평생 그 사람들은 이해 못할 거예요. 어떻게 대의를 위해서 목숨을 버릴 수가 있나. 네. 그 사람들은 왜냐면 하 내가 평생 그걸 상상도 못 했거든. <웃음> 아니 왜 죽어? 음. 어? 잘 살아야지. 선택지가 없죠. 어? 본인한테 선택지, 본인의 선택지가 없기 음. 때문에 저거는 이제 운동권들을 미친 놈들이다. 음. 아니 뭐 약을 약을 뭐 먹었다. 뭐, 뭐 북한의 역, 역시 주체 사상이 무섭, 저만큼 무섭구나. 사람을 미치게 하는구나. 뭐 이렇게밖에 해석이 안 되는 거예요. 그래서 그 사람들도 악의가 있어서라기보다는 본인의 어떤 사고가 거기로 미치지 않는 거야. 어, 맨날 뭐 그런 여기 이제 여기를 이런 어 분신을 조롱하고 이제 막 비난하는 그런 언론만 보고 평생을 그렇게 사는 분들은 그 사고에서 나오지 못하는 거예요. 음. 이 여기까지 닿지 못하는 거지. 그런 분들이 소설을 많이 봐야 되는데 그런 분들은 소설도 별로 안 읽어.
1: 읽을 시간이 없지.
0: 아니면 이제 이런 소설 아니고 다른 소설만 뭐 보실 수도 있겠지만 뭔가 이 사고의 확장이 좀덜 되는 그런 부분들이 있다. 그래서 좀이 부분이 되게 얼마나 정찬 작가가 답답했으면 여기서 얘가를 음. 했을까. 음. <웃음>
1: 이런 생각이 음. 들었습니다. 그래서 제가 여쭤보고 싶은 거는 왜이 시점에서 장인아가 죽었을까. 교통사고도 사실 뭐 우발적인 사고로 묘사가 되지만 좀석연치 않는 구석도 있잖아요. 왜이 시점, 이 굳이 강경대 이 정국을 여기서 많은 분량으로 하려해서 얘기를 하고 그때 죽음의 시기를 선택했을까라고 생각하세요. 전 솔직히 말해서 이 부분은 좀 억지다. <웃음>
0: <웃음> 억지다라고 아, 생각해요. 아, 네, 네. 왜 억지냐? 왜억지게 어, 뭐냐면 억지라는 게 억지라서 별로라는 게 아니라. 이 순간부터는 장인아라는 캐릭터는 이 안에 살아 숨 쉬는 캐릭터가 아니라 작가의 어떤 이상적인 존재 신 여기서는 약간 신같이 나오는데 신의 죽음을 그냥 상징적으로 묘사하신게 아닌가 그런 생각이 들었어요 뭔가 예를 들어서 장인아가 자기 의지를 가지고 숨 먹고 트럭으로 뛰어들어서 얘를 자살한 거다 예를 들어서 그렇게 해서을 하면 이건 되게 민폐 캐릭터인 거지 한분철 tv에 나와 이런 분들 한분철 tv에 나 얼마나 위기고 이제
1: 안 들리시니까 이게 클락션스를. 아
0: 근데 거지. 근데 그런 위기를 평생 몇 번이나 많이 겪고 얼마나 술 많이 겪고 취했잖아, 있어요. 술취하고술 술 많이 먹잖아 평소에도. <웃음> 그러니까 이게 좀 우연히 한 거다라고 하면은 저는 오히려 그게 좀 뭐랄까 이 캐릭터를 좀 너무 쉽게 소진해 버렸다는 음. 생각이 들고 오히려 강경 대열사와 그런 전문 학생들의 죽음과 동시에 어떤 이런. 완전한 영혼들이 죽어버린 게 아니냐는 라
1: 상징적 의미로 작가가 그냥 죽여버린 거지. 저는 그냥 그렇게 생각했어요. 그러니까 여기 작가 우리가 빼먹은 아주 중요한 말들 중에 지성수가 장인화를 설명하면서 식물적 정신이라는 음. 표현을 썼잖아요 그게 이제 장인화의 어떤 정말 에, 에센스라고 할 핵심적인 장인화를 표현한 그렇죠. 말인데 그냥 식물은 그냥 다 받아들여야 되잖아. 음. 견뎌야 되고 그냥 뭐 저항을 할 수가 없잖아요. 음. 그런 그러니까 완전한 영혼이지만 아까 제가 장황하게 얘기한 그런 사람이지만 그렇다고 해서 이 양반이 뭔가 투쟁에 앞장서서 뭐 총을 들고 돌을 던지고 최루탄을 몸몸으로 막고 이런 사람이 아니고 음. 그거를 그냥 내가 맨몸으로 하지 말라 그러면 안 하겠지 하는 음. 천진함으로 정의의 감각을 그런 식으로 실천해 온 사람인데 이 (90년대) 이 죽음들은 그걸 넘어선 슬픔과 상실이죠 아주 (20대) 초반의 어린 학생들이 그것도 참 끔찍하게 목숨을 던지는 거기에 대한 스스로의 어떤 인생을 그~ 통째로 그 상징을 한게 아닌가 싶어요 저는 음. 그~ 그~ 그냥 정말 죽음 앞에서 거의 체념한잖아요 그~ 아무리 술을 먹고 뭐~ 귀가 안 들려도 뭐~ 그~ 트럭이 오는 거를 본인이 무감각하게 그냥 가만히 있어서 음. 모르는 사이에 부지부식간에 차에 칠 수는 없죠. 음. 그게 어떤 그 시대적 상황에서 식물적 정신을 가진 인간이 할수 있는 유일한 결말, 음. 죽음인 것 같아요.
0: 너무 허망해. 허망하죠. 험한 너무 허망해. 음. 그래서 저는 그냥, 그냥 좀 약간 그 당시에 그냥 그런 영혼의 죽음을 그냥 상징한 것 같다는 생각을 뭐 예. 했고.
1: 뭐 비슷, 거의 음. 같은 얘기예요. 음. 김 기자나 전화.
0: 근데... 보면은 이 보면은 이전또 되게 어, 어 이거 구로사다라는 부분이 네. 나오게 뭐냐면 이이 이? <웃음> 지성수가 네, 네. 장인아에 대해 선 그러니까 자기가 이제 지성수가 이제 그 감옥에 갇혀가지고 네, 또 고문당한 또고문하거든 네. 가지고 막또막 세도 맛이 가 이제 그러다 네. 아 내가 미쳤구나 미쳐가는구나라는 네. 걸 느끼면서 근데 그 순간 이제 장인아를 떠올리면서 이제 좀 빠져 나오죠 거기에서 근데 그 뭐라고 하냐면 종교적 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 예언가는 영혼이라 자기 영혼 위에 완벽한 존재, 완전한 존재의 신이 있다는 거예요. 그래서 내가 불완전하다는 거를 이제 불완전해도 돼. 왜냐하면 신이 있으니까. 불완전할 수밖에 없잖아. 그렇죠. 네. 그래서 겸손해져. 네. 그래서
1: 막막막 기도하고 막 네.
0: 기도하는 <웃음> 그런. 그래서 하긴. 종교를 가져야 된다는
1: 사람들도 있어. 요 그렇죠. 불완점에
0: 불안, 어, 대한 불 완전함에 대한 인식이야말로. 인간을 강인한 철의 영혼을 만들고 음? 한없는 겸손만이 인간 신에게 다가갈 수 있는 유일한 네. 길이다 이런 얘기를 하거든요 하지만 나는 내가 예언자적 열정에 충만했는데 나의 불완전함은 나의 불완전함을 온전히 일깨우는 존재가 없었다 나의 영혼 위에는 신이 없었기 때문이다라는 거예요 그래서 어떤 우리 예전에 뭐 이렇게 그 누구지 김 김대 무슨 신부? 김대건? 김대건 신부 뭐 이런 음. 분은 순교를 하시잖아요. 음. 그럴 수 있는 거는 내가 불완전한 존재인데 완전한 존재인 신이 있기 때문에 그럴 수 있는 거라는 거죠. 근데 나는 나에겐 그게 없었던 거죠. 나의 눈이 천상으로 향하기에는 지상의 비참함이 너무 무겁고 지상의 비참함을 짊어지고 천상을 향할 수 있지만 내 영혼은 두세 개를 안을 수가 없는 정도예요. 그래서 이것이 변혁운동가의 운명일지도 모른다. 나는 이제 내가 완, 완전한 존재여야 되고 내가 누, 뭔가 섬길 만한 그런 게 없기 때문에 그래서 이게 없으니까 뭐 누군가는 뭐뭐 뭐 김일성을 막 그런 존재로 뭐 모시고 누군가는 뭐 마르크스를 그런 존재로 모시고 막 그렇게 누가 기대려고 하잖아요 근데 이 사람은 본인이 변형운동가고 내가 지식인이기 때문에 내가 완전한 존재여야 되는 거지 근데 그런 게 없어 그래서 내가 그것 내가 무장된 정신이 이 고통을 견디지 못하면 내가 그 이걸 견디지 못한 존재에게 드러나는 것이 자신이 깡그리 부정된 세계 죽음의 풍경. 그 풍경이 내 믿음의 뿌리를 송두리째 흔들고 뿌리가 흔들리기 때문에 나는 미쳐가고 있었다. 눈앞에 세계가 납득되지 않을 때 인간이 할수 있는 유일한 행위는 미치는 일이다라고 얘기를 해요. 그러니까 그 당시에 이제 지성인들이 지식인들이 어 계속 이런 일들이 반복되고 내가 청춘을 바쳐서 투쟁했지만 세상이 달라지는 게 없고 계속 군인들이 정권을 잡고 그러다가 강경대열사 같은 분들이 자꾸 학생들은 자꾸 죽어나가고 이런 현실을 바라볼 때 이제 더 이거를 받아들일 수 없는 상황까지 와버리면 은 그런 지식인에게 남은 길은 미치는 거밖에 없다는 거죠. 혹은 누구처럼 변절을 하거나 아, 아예 변절해서 아 이쪽이 맞구나 이쪽에서 합리화를, 자기합리화를 자기 하거나 아니면 누군가에게는 또 그냥 허무주의로아다 똑같아 뭐 이렇게 하거나 할 수밖에 없다는 얘기죠. 음. 그거에 대한 설명을 전 아, 종, 종교적 예언가와 빗대서 설명하는 건전 처음 음. 봐서 되게,
1: 어, 되게 시, 신박했습니다. 하나만 더. 그, 음. 여기서 중요한 것 중에 우리가 빼먹은 게이 장인아가 귀가 안 들리는데 계속 소리가 들리잖아요. 막막 음. 아이 울음 소리도 막 들리고. 그거는 왜 그렇다고 생각하세요? 전그 부분이 좀딱
0: 들어도 김기아가 별로안 좋아할 것 같지 않습니다. <웃음> <웃음> 그래서 그냥 아, 뭐 소설적. 그 시, 시간이 없어서 빨리
1: 중간에 장인아랑 이제 이 주인공이 출판사에 친해져갖고 산책하다가 오스트로코덤. 오, 뭐 그게 왜한 거요? 진짜 정찬식. 그 설정이에요. 어. 정말 이 작가가 좋아하는 음. 그러니까 굉장히 저는 이제 개인적인 취향을 아니까 굉장히 그 근본적인 걸추구해늘그 음. 음. 근원, 음. 생명의 근원은 무엇인가 음. 시간은 어디에서 왔는가 음. 뭐 이런 거를 이제 결부시키는 거니까딱이 그러니까 작가의 취향에 맞는 이 대목이에요. 이 대화가 음. 음. 제가 보기엔 이게 음. 그러니까 결국 이 오스트로코덤이 여기 읽어보시면 아시겠지만 아주 그워서 왔는가 생물인데 그게 진화해서 사람의 기가 됐다는 거예요. 그러니까 사실 거꾸로 생각해보면 귀 안에는 세상이 담겨 있는 거잖아. 그러니까 이 장인아의 귀는 이 (5.18의) 그 아픔에서 이제 청력을 상실한 귀이기 때문에 이 세상의 모든 아픔을 다 지고 있는 이귀로서는 그런 고통까지 이게 전달을 안할 수가 없는 거죠. 그거를 예민한 완전한 영혼을 가진 장인아의 그 잃어버린 청력 속에서는 들리는 거죠. 아주 그 소설적인 문학적 상상력인데 그게 굉장히 이 소설에서 어쨌든 중요한 설정이기 때문에 짚고 넘어가야 돼서 음. 말씀을 드린 거예요 좋았습니까? 예, 저는 뭐 그게 그렇게 어색하지 않았어요. 음, 저도 그렇게 어색하지
0: 않았어요. 아, 왜냐하면 이게 이게 막 저는 예를 들어서 이게 가슴 조마조마하면서 하면서, 하면서 본게 선택적으로 이제 귀가 들린단 말이 처음에니까 처음에, 그러니까 처음에 그 귀를 여기 개머리판을 맞아가지고 귀가 아예 안 들리는 건 아니고 조금만 들리는데 그 중에서 이제 울음소리만 자꾸 이제 잘 들리는 거죠. 저는 예를 들어서 그것 때문에 무슨 이게 무슨 뭐 어. 뭐뭐 뭐, 뭐 되게 이 소설 전개에 큰막 흐름을 바꿨다거나 그러면 또 모르겠는데 그게 아니라 그냥 감성 감정, 감정적으로 그러니까 그런 사람이라는 거를 설명하기 위한 거기 때문에 손목 뭐이 정도는 뭐 충분히 그 울음이 이제
1: 이 양반을 도청으로 끌고 갔겠죠. 그렇죠. 그 울음에
0: 네. 쫓아서 가는 건데 좀 솔직히 뭐 병원에 누워 있는 친구가 갑자기 현실에 나, 나타나서 막 얘기하는 것보다는 훨씬
1: 좋았다. 아, 아 우리 읽었던 소설.
0: 네. 저는 그러니까 <웃음> 저의 선은 여긴인것 같아요. 네. 아무튼 그래가지고 아 이게 이 소설 얘기니까 되게 뭐냐면 짧은 소설인데도 안에 들어있는가 너무 많아가지고
1: 굉장히 그러니까 우리가 세 번째로 지금 (5.18) 소설을 보는 건데 사, 다 너무 다르죠 음. 그러니까 이거 그러니까 정찬은 (5.18) 작가였어요 원래 음. 사, (50대까지만) 해도 약간 그런 좀 평가를 받아서 (5.18에) 관한 소설 너무 많 있었기 때문에 음. 그리고 본인도 5.18에 대한 부채의식으로 글을 썼다고 음. 여기 저 여기 많이 공개된 글에서 많이 얘기했기 때문에 음. 그 5.18을 다룬 방식이 각자의 소설이 다 다른데 우리가 제일 강렬하게 그동안 다뤘던 건 소년이 온다였잖아요. 음. 소년이 온다는 근데 5.18의 서사에 집중한 음. 이야기죠. 근데 이거는 5.18은 거들 뿐이고 음. 물론 5.18 자체의 그 사건의 성격이 결부되긴 하지만 음. 결국은 그 인간의 어떤 그 역사와 정의에 대한 감각 음음. 거기에 저 대응하는 태도 음음. 그 태도가 보여주는 영혼의 깊이 음. 조금 더 근본적인 얘기를 하고 있는 거죠 5.18 그 자체가 아니고 5.18로 불거진 사람들 음. 내면에 대한 이야기란 점에서 관념 소설이구나 역시 음음. 5.18 얘기지만 막 극적으로 막 슬프고 절망적이고 참혹하고 이런 얘기가, 나, 아니고.
0: 얘기가 많이 나오지 않아요 그냥 우리가 음. 아는 정도 수준에 네. 나오는데
1: 이제 그걸
0: 대하는 인간의 영혼에 대한 이야기, 그런 인간의 다르죠. 고민에 대한 이야기, 인간의 열등감에 대한 이야기, 그리고 어떤 경탄에 대한 이야기, 좀 그런 거라고 생각이 듭니다. 경외심에 대한 이야기예요.
1: 이게 이제 당시 5.18을 직접 겪지 못하고 뒤늦게 알게 된 지식인들의 좀 부채의식이 들어간 게 아닐까. 그렇죠. 그렇죠.
0: 네. 그래서 뭐랄까 이제 한, 장, 한 페이지마다 좀 평소에 내가 고민했던 이야기가 많이 녹아있는 그런 그냥 쉽게 호로록 읽을 수 있는 소설은 아니었어요. 재미있었습니다. 네. 음. 자 우리가 음. 손을두 편을 다뤄야 되기 때문에 한편 더. 빨리 빨리 얘기할게요. 다음 그페레의 꽃이라는 건데 이거 뭐 이거 다루지
1: 말고 그냥 짧게 얘기하죠 뭐. 짧게 얘기해?
0: 음, 음. 그래요. 여기 본니 바로 뒤에 본페레의 꽃이라는 소설이, 소설이 나오는데요. 이 소설집에 여러분께 추천한 이유는 뭐냐면 여기 정연욱 기자가 나와요. <웃음> 그래서 저희가 첫 페이지부터 정연욱 기자가 저와 여, 여, 역할극을 한번 해보겠습니다. 정연욱 아, 기자가 진짜요? 본인 본인 역할을 하고 제가 아버지 역할을 맡을게요.
1: 아빠! 아, 버스가 여기 서는 게 맞아?
0: 애가 그렇게 얘기했겠어. 아니, 귀엽게 할수 없잖아. 귀엽게 해봐요. 귀엽게. 애같이.
1: 약간 짜증이 난 상태인데 이거. 아 그래? 아그 짜증나서. 아빠 버스 여기 서는 거 맞아? 야, 섬으로
0: 가는 기, 버스라서 뜸하게 오거든. 조금만 더기다리면올 거야. 오이도라는 섬이야 오이도. 서해 바닷가에 있지. 아 섬이 오이처럼 생겼어. 뭐? 음 어쩌면 그럴지도 몰라.
1: <웃음> 그 섬에 뭐가 있는데? 음,
0: 언덕도 있고 조개 껍데기로 만들어진 길도 있고 언덕 너머에 아늑한 갯말이 있지. <웃음> 섬이가 배를 타야겠구만. 아이섬 비하바론 같은이라고 버스를 타고 간단다 외삼촌 집이는 안양 알지 거기서 버스 타고 한 시간 반쯤 가면 돼 아니 이보시오 섬은
1: 바다 가운데 있지 않소 이보시오 아빠 양반 <웃음> 그런데 버스가 어떻게 바다 위를 갑니까 아 다리가 있구만 다리는 없단다 바다와 바다 사이에 길이 싹 나있지 싫어입니까 싫어. 어! 오이도가 버스 온다
0: 그니까 그래서 오이도를 아들이랑 같이 버스 타고 가요 네. 버스를 타고 가면서 오이도에 얽힌 추억 떠올리는 떠올리다가 또 애가 또 산통을 깨다가
1: <웃음>
0: <웃음> 실제로 아빠랑 오이도 갔습니까 버스 타고
1: 아그 경험이 녹아 저희가 거구나. 안산에 살았거든요 오이도 어. 가까웠어요 음. 근데 오이도가 좀 모르, 지금 오이도를 떠올리시 오이도 많이 가보셨습니까 그 (87년) 전까지는 역, 역도 있잖아 오이도 역이 응. 있는데 오이도 역에서 종종. 오이도까지는 좀 멀어요. 어. 그 옛날에 일제시대 때 오이도와 육지 사이를 메워서 그 갯벌로 만들어서 염전이었대요. 음. 근데 이제 87년부터 시와 방조제, 음. 그 바다를 막는 방조제 공사를 해서 94년에 완공이 됐는데 이게 주변에 공장이 많아갖고 바다를 깔못 들어오게 가둬놨더니 오폐수가 들어가서 한때 죽음의 바다였죠. 막 음. 그 기사 보셨을까요? 김 기자 세대는 그 시와 오염 심각해갖고 막 그냥 다 죽어 나가고 새들만 그 진짜 음. 끔찍했어요. 음. 근데 이제 그게 담수를 포기하고 이제 해소화 시켜서 지금 좀 음. 깨끗해졌죠. 음. 그래서 이제 여기 주인공 그 아빠가 이제 대학교 때 시련의 아픔을 겪고 술을 만취해서 우연히 버스를 타고 도착한 그 염전의 풍경을 음. 아이, 아들한테 보여주려고 데려갔는데 이미 시화방조제 공사가 시작돼서 엉망이 된 시커먼 <웃음> 바닷길을 음. 어 보는 그 음. 아주 상실의 음. <웃음> 여정을 다룬 그런 소설인데 음. 너무 다르잖아요. 앞에 완주한 영혼하고 톤이. 음. 어땠어요?
0: 저는 뭐 흐뭇하, 흐뭇하게 보다가 또 음. 엄마 보면 또 슬프다가 렇게 음. 잔잔하게 재밌게 봤습니다.
1: 사실 이런 잔잔한 소설들이 음. 참정찬작가 좋은 게 많은데 음. 워낙 이렇게 관념이 센 소설들한테 좀 묻혀서 음. 저는 이 대비되는 두 소설을 관심 있는 분한테 소개해드리고 싶어서 갖고 음. 어, 말씀을 드렸어요. 여러분, 한번 꼭 보시길 바랍니다. 전 되게 재밌게
0: 봤습니다. 근데 음. 할머니 할머니 안 됐어. <웃음> 치매를 조심하자. 티매을 음, 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 조심하자. 음. 음.
1: <웃음> 젊었을 때부터 열심히 외우고, 외우고,
0: 머리를 계속 쓰고, 책 읽기를 계속 하고 음, 음. 해야 될것 같습니다. 그래서 오이도 갔던 기억, 기억이 나는 거죠 다 나죠. 음.
1: 다 나죠. 참.
0: 본인이 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 본인 정찬 작가 두인이 이제, 이제 인터뷰는 아니지만 만나봤을 거 아니에요 만나봤죠 <웃음> 어떤 평소에는 좀 어떤 분이니까 작가님 그... 아 그리고 보는 소설이 보면은 내가 두 개만 읽었잖아요
1: 주인공들이 늘 술에, 술에 취해 있어 아그 공통점이에요 다 술을 좋아해요 <웃음> 계속 술을 먹어 제가 보기에 술안 먹는 캐릭터가 거의 없어 요 <웃음> 진짜 계속 술 음. 먹어요 술 어. 읽고 있으면 내가 막 취해 <웃음> 어, 그런 느낌이에요 그 작가들이 보면은 글쓸때술안 먹는 작가가 있고 음. 그다음에 술을 마시면서 쓰는 작가가 있던데 당연히 그렇겠죠. 정찬 작가는 후자 아. 후자더라, 후자시더라고요 음. 근데 이제 그 일단 좀 주변 아주 가까운 사람들이 좀 서운해할 정도로 사실 일상이 다 글에 매몰돼 있는 분이고 음. 제가 이제 그 어릴 때는 누구나 그뭐 젊을 때까지 그러니까 지금 나이 먹어서 그런 분도 있지만 책을 좋아하다 보면 아, 나도 글좀쓸수 있겠구나 이런 음. 생각들 많이 하잖아요. 실제로 음. 쓰시는 분도 계시고 음, 음. 근데 저는 어, 일찌감치 그런 생각을 못 하지 않았던 게 일단 옆에서 보면 너무 괴로워해. 음. (웃음) 글 쓰는 게 힘든 게 어렸을 때부터 보였어요. 음. 그래서 저는 음. 그런 욕망이 1도 없었어요. 음. 아버지가 소설가였지만 소설가가 음. 되고 싶다는 생각을 한 번도 해본 적이 없고 음. 지금도 하는 한한 적이 음. 없어요. 음. 그리고 이제 나중에 알게 됐는데 그거 알아요? 우리 앞에 KBS 앞에 더샵 건물이 음, 음. 동아일보 건물이었어요. 그건 어, 몰랐어요. 저희 아버지가 이제 동아일보 기자 생활을 오래 하셨는데 음. 기자 하면서 네. 등단을 해서 소설을 썼거든요. 음. 동인문학상도 기자 때 받았어요. 음. 그때 주로 이제 여기 더샵 건물이었던 그 동아일보 출판국에 있었을 때 주로 이제 글 쓰려면 일괄 시간에 쳐야 되잖아. 그렇지. 잠적해야 되잖아. 음. 그게 KBS 도서관이었대요. 어. 바로 길 건너에. 어. 그러니까 이제 우리. KBS 기자들도 좀 널널한 부서가 있잖아요. 음. 편집국, 저, 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 어. 저 편집부 같은데 어. 이게 뭐, 뭐 비교적 비하하는 게 아니고 네. 업무가 그래요, 거기는. 네. 취재부서가 아니고. 취재부서 워낙 박생니까 그렇지. 어, 일부러 이제 잡지, 동아일보가 그때 잡지 많이 만들었거든 음. 그런데 가서, 그런데는 마감이 있고 조금 여유가 있으니까 그때는 핸드폰이 없으니까 사라지면 찾을 수가 없거든. 음. 삐피도 없잖아. 음. 그래서 여기 숨어갖고 하루에 세 4시간씩 글을 썼대요. 어. 아니면 다방 같은데 어. 숨어갖고 막 어. 쓰고. 근데 우리가 그런 열정이 없잖아. 그니까 그때 나는 그 얘기를 듣고, 아, 뭔가 진짜 하고 싶어서 하지 않으면 아, 견딜 수 없는 이야기가 있는 사람만이 직업인으로서 소설을 쓸수 있구나. 음. 나는 그런 이야기가 없는데, 음. 소설은 그런 사람만이 써야 되는 거구나라고 생각을 했기 때문에 굉장히 다른 일찌감치 그냥 다른 영역의 직업이라고 생각했고, 그걸 몸소 보여준, 그래, 이게 죄송한 말이지만 글에 미쳐 있는 지금도 그렇게 살고 있는 뭐 그런 분이에요. 술과 글에 미쳐요. 술과 거. 글과 운동. <웃음> 운동. 무슨 운동 하십니까? 어 그러니까 강박적으로 그 등산 산책 맨몸 운동을 <웃음> <웃음> 하루에 정해놓고 해요. 다행이네요돈 많이 안 깨지는. <웃음> <웃음> 아 그렇죠. 그렇죠. 전혀. 다행이네. <웃음> 네. 그렇습니다.
0: 운동 운동과 술과 글에 미쳐야 소설. 정말 일가를 이룰 수 있구나. 정말 혹시 그냥
1: 나도 아나 소설을 써볼까? 뭐 여딴생각 많이 드로는 택도 어, 없다. 그거는 제가 일찌감치 깨달았습니다. 어.
0: 그래도 오히려 그런 게 발목을 잡는 걸수 있어요. 오히려 <웃음> 어, 오히려 그런 것 때문에 실제로 날아올 수 있는데 그, 음. 좀 그런 생각도 했을 것 같은데 사실 음, 음, 그렇죠. 역시 그런
1: 이야기 하고 싶은 게 없어요. 역시 역시
0: 예술가에는 역시 다르다. 달라도 뭐가 달라도 다르다.
1: <웃음> 그런 말씀
0: 드리겠습니다. 자 아무튼 이번 주 정찬 작가의 완전한 용혼 읽어봤습니다. 네, 근데 되게 네. 이런 고민 자체, 아 이런 고민 자체를 되게 오랜만에 한게 요즘에는 이런 글을 쓰면 사람들이 진지충이라래요. 그렇죠. 이게 정말 전형적인 진지충 음. 스타일의 글인데, 저는 그게 좀 너무 이 지금 시대를 너무 좀 가볍게 만들고 쉽게 누군가를 혐오하고 미워하고 갈라치고 하는 어떤 그 이유가 되지 않나, 않나 이런 생각을 하는데. 그런 생활하는 것 자체도 또 꼰대스럽다고 하니까 말끊이지도 못하고.
1: <웃음> 저는 늘 옆에서 가까운 독자로서 늘좀 안타까웠던 게 조금만 무게를 조금만 내려놓으면 음음. 그러니까 제가 자주 했던 얘기가 등장인물들이 조금만 우리가 쓰는 말을 썼으면 좋겠다라는 음음. 얘기를 하는데 본인이 그렇게 못하시겠대요. 그러니까 그런 스타일이 아닌 거죠. 근데 하여튼 점점 이런 소설을 못 읽는 세태가 음. 되고 있는 건 뭐. 확실한 것같아데 음, 그렇습니다.
0: 그래서 그런 시대에 간만에 이런 한번 옛날 그이 뭐야 이 운동권 감성 그 이제 정말 진지충의 시대 진 정말 둘이 마주 앉아서 <웃음> 소주 먹으면서 투다리에서 대학생 둘이 막막 시대를 논하는
1: 민족과 역사 민족과
0: 역사와 어? <웃음> 막 이런 거에 대해서 고민하던 음. 그런 정말 그런 시, 태워, 시절의 이야기 그런 사람들의 깊이 있는 고민과 고뇌와 영혼에 대한 이야기 읽고 싶으시다면 어, 완전한
1: 영혼 꼭 한번 읽어보시길 바라겠습니다. 이제 아버지가 좋아하실까? <웃음> 어드, 어, 어떨 것 같아요? 하여튼 일단 기대하고 있어. 그러니까 김 기자가 그걸... 어떻게 봤을까 궁금하시다고. 아이 <웃음> 부담돼. 어, 황서경 면전에서 별로였다고 한김 기자. 저는 좋았습니다. <웃음> 네. 손님보다 더 좋았어요. 이게. 음. 자 다음 아. 주에 우리가 다룰 소설은 뭡니까? 이거는 이거 는참 보고 오시라고 하기가 이게 절판이 되고 출판사가 없어져서 음. 저도 이거를 헌, 저 알라딘에서 주문했어요. 한 책을 그뭐 그러니까 도서관에 가서 뭐 빌려 보시거나 해야 될 텐데 공선옥 작가의 93년 작품입니다. 오지리에 두고 온 서른 살 장편이에요. 이 책에 한 200페이지 정도 됩니다. 공선옥 작가 90년대 한국 소설의 새 희망이라고 써있네요. 여기 <웃음> 사실입니까? 그 당시에 이제 4인방이라고 해서 음. 동갑내기 4인방, 공지영, 공선옥, 또 신경숙 또한분 이름이 생각이 안 나네. 음. 그렇게 해서 막 스타 작가. 아.
0: 뭐 자, 여러분 좀. 이거 제가 보니까 어. 제가 이책 알라딘 가니까 중국소설에 많이 있더라고요. 음. 얼마? 나나 5천 원에 샀나? 아니 5천, 5천 원 아니지. 700원인가? 뭐 그랬던 것 같아요. 알라딘, 중고서점관만 있으니까요. 주문해서 보셔도 되고 도서관에서 빌려보셔도 될것 같습니다. 이거는 30, 30대에 대한 이야기예요?
1: 30살이 딱된두 여자 얘기예요. 아, 근데 참김 기자의 반응이 너무 궁금합니다. <웃음> 간만에 또 이거는 서사가 두터운 장편이거든요. 음. 이야기의 이야기. 음. 한번 긴 이야기. 음. 오지리의 두고 온 30살. 하,
0: 보니까 약간 그상이 나네요. 뭐지? 뭐? What happens in Vegas, live in Vegas? 인가그뭐 이렇게 라스베 y s or hanging in Lassibel says,
1: Tuara. For your own piano,
0: 오지 u know. Your own piano.
1: Your own p i a 오지 Your o w 시 piano. Your own piano. Your
0: own piano. Your own p i 가 n o Your own piano. 비
1: 극적으로 보세요. 알겠습니다. 제가 재미있게 읽어보겠습니다.
0: 여러분 다음 주까지 가능하면 읽어보시면 네. 좋을 것 같습니다. 이거 이부 네. 없나? 이 부?
1: 이 부가 없죠. 이거 지금 절판됐다니까. 출판사가, 출판사가 없어. 절,
0: 절판되면 이 부라면 출판사 가 어디요? 삼신각. 없어졌어. 없어졌어. 출판사가. 맞습니다. 이거 아, 이 부를
1: 만들어줄 곳이 없어요 지금요. 알겠습니다. 그럼 저,
0: 여러분 다음 주까지 그러면 네. 모지리 아오지리에 두고 온 서른 살 읽어보시면 되겠습니다. 자, 그러면 저희는 다음 주에
1: 뵙겠습니다. 어 뭐. 좀 완전한 정도로 약간 해장한 것 같은데 얼굴 아좀좀 나아졌죠 좀 나아졌는데 이게 저도 지금 시야가 맑아졌어 어좀 괜찮게 아 약간 어, 좀 정신 차렸어요
0: 돌아 돌아 이게 역시 저는 김기환은 어. 말을 해야 돼 말을 제가 왜냐면 제가 연휴 동안 거의 말을 안 했어요 사람 없이 그냥 집에 혼자 있어가지고 말을 안 하다 보니까 음, 에너지가 그죠. 안 나오니까 술안 깨고 어, 술을 안 깨고 너무 힘들었습니다 여러분 만나니까 반갑네요 <웃음> 여러분 책봐책좀봐 끄지 책 마시고 끄지 마시고 안녕.
2: 1980년 5월 당시 장인아는 인쇄소 십자공이었다. 장인아는 생각을 표현하는 글자에, 글자를 이렇게 만질 수 있고, 그 향기를 느낄 수 있는 데에서 굉장히 기쁨을 느끼는 노동자예요. 자신의 노동에서, 어, 떤그 깊은 기쁨을 느끼면서 노동을 하는 아주 천진한, 천진한 맑은 영혼의 소유자거든요. 그 천진함이죠. 그 어린아이 같은 어떤 그 영혼의 천진함 때문에 자기가 이 간절하게 이야기를 하면 뭔가 이렇게 막을 수 있다는 어떤 믿음을 갖고 가갔거든요 근데 그거는 그제3자 입장에서 보기는 아주 위험하고 어, 어이없는 그런 행동일수가 있죠. 그래서. 깊은 상처를 입게 되죠. 그 울음 소리가 뭔가 그 장인아의 어떤 그 상황에 맞는 어떤 설정을 생각했어요. 그리고 울음 소리라는 것은 굉장히 그 뭔가 단절된 소리가 아니고 이 흘러가는 소리거든요. 뭔가 어, 비유하자면 물처럼 흘러가는 소리거든요. 그게 이제. 장인나의 기속으로 흘러들어가는 그, 그런 걸 은유한 거죠. 어, 조금 이상적인 어떤 아주 맑은 영혼의 캐릭터를 상징을 했어요. 근데 그것을 이제 비유를 하자면 그 식물적 정신을 가진 이 식물이라는 것은 어, 뭔가 그 죽음을 스, 스스로 삶 속에 품고 있는 존재거든요. 생각해보세요. 그, 겨울이 오면 식물이 죽잖아요. 그, 식물은 죽음의 상태로 들어가거든요. 근데 그 죽음이라는 것은 죽음 속에 봄이 포함 있죠. 봄이 인게 되어 있죠. 그 죽음을 겪어야만, 죽음의 시간을 지내야만 새로운 생명이 피어나는 봄이 온다는 것은 식물은 알고 있는 그런 존재거든요. 그래서 죽음을 삶 속에 생명체처럼 품고 있는 그런데 그 품고 있는 죽음이 뭔가 그 삶의 욕망을 정화하는 거죠 우리가 일상을 살아가면서 죽음을 뭔가 생명체처럼 품지 않지 않지 않습니까 그래서 삶의 욕망에 한없이 기울리거든요 거기에 매몰되고 근데 식물이라는 그런 생명은 그 죽음을 품고 있기 때문에 그 죽음 자체가 삶의 욕망을 정하는 그래서 굉장히 그 맑은 어떤 어 영혼으로 살아갈 수 있는 그런 존재를 일종의 그 은유적인 존재로 제가 만든 인물이에요 이 개척 어 우리, 우리가 우리잘볼수 없어서 그렇지 곳곳에 저는 있다고 생각해요 존재하고 숨쉬고 우리가 모르는 사이에 그 식물적 영혼들이 우리의 삶 속으로 흘러들어와서 뭔가 우리가 모르게 정화되는 그런 생명체들이 저희들 주변에 곳곳에 있다고 저는 있거든요 저는 사실은 그 소설을 쓰는 그 문청 시절에는 어 우리의 현실과 역사에 사실은 조금 멀리 있어서요. 었어 언어에 대한 이 언어라는 것은 저인데 아주 뭐 신비하고 경이로운 어떤 생명체로 다가왔는데 그 생명체는 뭔가 지금 우리가 살고 있는 현실 세계가 아닌 그 현실과 다른 세계를 만들 수 있는. 있어요. 그런 점에서 언어에 제가 매우 이됐어요 그러니까 이게 어 작가들이 새로운 세계를 만드다는 것은 현실과 동떨어진 세계가 아니에요. 현실을 투영한 현실 속에서 어 뭔가 결핍돼 있는 뭔가 그 결핍이 되고 부재하는 어떤 그 세계에 대한 갈증 같은 것들이 바탕이 돼서 새로운 세계를 구축하거든요. 그그그새로운 세계는 현실 세계를 반사하고 오히려 투영하고 또 적극적으로 말하면 현실 세계를 비판하는 그런 간접적인 역할을 하는 거죠. 그래서 저는 그 작가가 된 가장 큰 이유가 그런 언어의 어떤 역할 기능 때문이거든요. 었 그런데. 1980년 그 강주항쟁이 일어나면서 어 저는 강주항쟁 자체에 대한 어떤 관심도 있었지만 그 강주항쟁을 일으킨 그 세력들이 강주항쟁을 국민들에게 설명하는 언어들 그 언어들이 굉장히 사실과 진실과 다른 왜곡되고 굴절되고 어떤 의미에서는 아주 거짓 언어를 우리들에게 전달을 하거든요. 그, 그, 그것은 언어의 타락이죠. 저는 거기에 대해서 굉장히 절망하고 분노를 했어요. 그 언어를, 음, 언어라는 게 어떤 의미에서는 그 우리 사회의 거울이거든요. 그 사람과 사람과의 관계를 맺어주는 중요한 매개체면서 그 매개체를 통해서 사회를 보여주고 밝혀주는 역할을 하는데 그런 언어를 거짓의 언어 굴절된 언어, 왜곡된 언어로서 국민들에게 우리들에게 전달하는 게 굉장히 절망스럽고 분노스러웠어요 그래서 제가 저이 강주를 소재로 소설을 제법 많이 쓰- 썼는데 그 소설 속에 언어에 대한 관심이 항상 들어가 있었어요 그래서 어떤 의미에서 장인화가 식자공이라는 것도 그런 언어에 대한 저의 관심의 간접적인 투영이겠죠 그 그렇죠? 제가 그걸 만들었다기보다는 그냥 제 나름대로 생각을 한 거죠 사실은 우리 이 사람이 그 태아가 잉태가 될때 저는 그 과학책을 보아 그걸 그걸 알았거든요. 그 태아가 잉태되면서 두달 동안은 태아의 구조가 식물의 구조가 가깝대요. 그래서 두 달이 지나면 이 동물 구조가 동물로 변화해간다 그러더군요. 그러면 두달 동안은 우리는 식물이 상태였어요. 이게 우리의 몸속에. 우리의 영혼 속에 식물의 DNA가 있는 거죠. 그 순간 나는 하나의 식물이 었다 바람이 불면 흔들리고, 비가 오면 젖고, 짐승의 이빨이 들어오면 찢기고, 꺾으면 꺾이고, 자르면 잘리는 식물. 오히려 더 유효하죠. 더 필요하고, 더 그런 영혼들을 우리가 지금 더 많이 그려하고 갈고 안다고 저는 생각해요. 지금 지금 자본주의 사회가 굉장히 뭔가 이렇게 음, 이 사람과 사람 과의 관계를 차갑게 만들잖아요. 그리고 타인에 대한 어떤 공감 능력이 현저하게 떨어지는 그런 세계에서 우리가 살고 있거든요. 그래서 그런 그런 영혼들에 대한 갈망은 지금은 더 정복돼 있겠죠. 모든 예술은 제가 알기로는 보이지 않는 것을 보이게 하고 들리지 않는 것을 들리게 하는 그런 기능과 역할을 갖고 있다고 생각해요 어 뭔가 우리가 현실 속에서는 이제 예 가령 진실이라는 게안 안 보이잖아요 진실처럼 오리무중인 어떤 체능실인 힘들 거예요. 누구나 가그 말하는 진실들은 다 다른 거든요. 그래서 가장 어떤 의미에서는 가장 어려운 게 가장 보여주기 어려운 게 진실이라는 그, 그 대상일 거예요. 그거는 어 진실은 뭐 진리와 달라서 어떤 답이 있는 게 아니거든요. 그것을 찾아나가는 오로지 가정만 있을 뿐이죠. 그 예술이라는 것도, 소설이라는 것도 그런 진실을 찾아나가는 가정을 보여주면서 진실이란 무엇인가를 질문하는 거예요. 예술은 질문이죠. 그 답을, 내 답을 제시하는 게 아니죠. 철학이나 종교나 그런, 어, 부분들은 답을 제시하는 역할을 갖고 있지만, 소설은 독자로 하여금 끊임없이 질문하게 하는, 그 질문을 통해서 자신을 성찰하게 하는, 성찰하게 만드는 그런 역할을 하는 거라고 저는 생각합니다. 항상 작품이라는 것은 그 새로움, 새로움이어야 되 새롭다는 것은 소재의 새, 새로움의 측면이 아니고, 뭔가 그 소설이라는 생명체 갖고 있는 그 내면의 새로움이겠죠. 그 내면의 새로움이라는 것은 그미학적인 새로움일 수도 있고, 여러 가지가 요구되는. 그래서 저는 소설을 시작할 때마다 항상 그 처음 쓰는 것 같은 혼란에 빠져요. 아마 다른 작가도 다 그럴 거예요. 이 소설이라는 것은 뭔가 이렇게 쓰면 쓸수록 더이 뭔가 이렇게 익숙해지는 게 아니고 항상 새로운 작품 앞에 서게 되면 항상 소설이 낯설어져요 항상 그 초보자가 뭔가 처음 다가가는 그런 느낌 속에 빠지는 거죠 그건 그건 어쩔 수 없어요 음. 연습이 안 되는 거죠. 그래서 그 에너지가 필요한 거죠. 뭔가 언어라는 것은 굉장히 그 사실, 더 나아가 진실을 추구하는 어떤 도구이면서 생명체인데 그 도구를 너무나, 너무나 함부로 쓰는, 너무나 쉽게 생각하고 쓰는, 그러면서 그, 그 언어가 때로는 폭력이 되거든요 그런 언어의 폭력에 대해서 굉장히 걱정스러워요 그그 언어에 대한 어떤 우리의 자세는 좀더좀더주의있게좀더 정결한 시선으로 정결한 마음으로 좀 언어를 대해야 되지 않을까 하는 생각을 갖고 있거든요 그 작가들이 언어를 다룰 때는 함부로 안 다르죠. 그 작가는 저는 장인이라고 생각하는데, 물론 그 진정한 작가라면, 장인은 자기가 만드는 것에서 생명을 느낍니다. 이게 이 생명체를 만드는 사람이죠. 그그 생명체를 함부로 못 만들죠. 그, 그 생명체에 대한 사랑이 없으면 그, 그 물건을 제대로 못 만들어요. 그 사랑의 깊이가 그 작품의 깊이가 되는 거죠. 그러려면, 저, 그 생명체의 도구가 언어인데, 지금, 지금 세상은 언어를 너무나 함부로 사용해요. 너무나 남용을 하고. 그러면서, 그, 그, 관계와 그 공동체를 굉장히 혼란스럽게 하는 것 같아요. 그래서 은혜에 대해서 좀더 좀 사회 깊은 좀더 아, 마음까지는 좀 다르게 가져되지 않을까 하는 생각을
1: 갖고 있습니다.
0: 고생하셨습니다. 감독님. <웃음> <웃음> 저는 지금 뭐 먹을까?
1: 아니 이제 땡... 아까 우리가 시간 줬잖아 아, 그러니까
0: 그.. 어. 뭐.. 못당기세요 뭐,
1: 뭐, 뭐 아.. 아 <웃음> 고민 없다
0: 그동안.. 그동안.. 해장국 해야지라고 생각했어 안했어?
1: 저거 저거 해장국 필요한 놈인데 저거 이러고 있었구나
0: 감독님은 지금 딱뭐 먹고 싶어요? 네?
1: 근데 아까 해장국 끓들어서 <웃음> 그런지 그게 계속
0: 떠오르긴 오늘뭐 먹을까 그러면? 또 하던 간 가기는 좀 그렇잖아
1: 아니 근데 나 시간이 많이 없어 1시까지 와야 되거든? 아 그럼 여기 콩나물 국밥 먹지 뭐 콩나물 국밥 괜찮고. 음. 뭐 양평해장국도 괜찮고.
0: 양평해장국은 선지가 들어가잖아.
1: 고향집 가서 뭐 고향집, 고향집? 거기서 면 고향집에 찌개가 있어요? 고향찌개매운탕 많지, 많지. 뭐저 김치찌개도 매운탕 시걸리잖아 아니 그냥 해수 나와. 그래요?
0: 어. 찌개 먹죠, 찌개. 찌개 먹왜냐고
1: 응. 사람이 없거든. 아, 다행입니다. 그럼 저희 응. 고향집 가서 먹도록 하겠습니다. 응.
0: 안녕. 그러면
1: 또 어디 갔다 놓고 올 거지? 네, 네. 빨리 갔다. 그저저 서브웨이 지하에, <목소리> 지하에 <목소리>